0: Το επεισόδιο σας προσφέρουν τα ελαστικά Michelin, επιδόσεις παντός καιρού, μέχρι και το τελευταίο χιλιόμετρο. Αποκλειστική διανομή CTC Automotive. μαικολ Schumacher, με Μεράλφ Σούμακερ, 2-3 ημόλα, ο Μπέρκερ τον 97 στο Hockenheim, ο Leclerc στον αγώνα που είπες στο Μπακού, στο GP2. Είναι ένας πιλότης πολύ απαιτητικός και από τον αυτό το επίση.
1: Όλοι οι πιλότης είναι Γρηγόροι. Δηλαδή, οι 20 πιλότοι τη Φόρμουλα 1 δεν είναι τυχαίο mm-hmm. που είναι στη Φόρμουλα 1. Αν υπάρχει μια θεωρία ότι οι πρώτοι 5 είναι πρωταθλητέ, οι επόμενοι 5 έχουν τη δυνατότητα να γίνουν πρωταθλητέ και οι επόμενοι 10 είναι απλά για να ολοκληρώνεται τον κρίτα, Αλλά δεν πάβει να είναι 20 πολύ γρήγοροι πιλότοι. Το τι κάνει τη διαφορά του από του μη πρωταθλητέ είναι ψυχολογία.
0: Αγαπητοί φίλοι, καλώ ορίσατε σε άλλο ένα επεισόδιο του Speedzone Podcast από μένα τον Δημητριόκα. Ένα podcast που πραγματοποιείται με την στήριξη τη Michelin και τη CTC Automotive. Ένα podcast κατά τη διάρκεια του οποίου θα μιλήσουμε για την τρίτη σερή νίκη του Max Verstappen, ο Ολλανδό κέρδισε και το Grand Prix της Ισπανίας. Έναν αγώνα τον οποίο θα μπορούσε να κέρδιζε ο Charles Leclerc με την Ferrari, ο Μονεγάκο όμως προδόθηκε από το τέρμπο της Φεράρι του, ενώ είχε την νίκη στην τσέπη. Θα μιλήσουμε οπωσδήποτε και γι' αυτό. Θα μιλήσουμε βεβαίως και για την άνοδο, την αναγέννηση αν θέλετε, της ομάδας της Μερσεντές, ενώ επιπλέον θα μιλήσουμε για κάτι Πολύ πιο φρέσκο θα μιλήσουμε για το Grand Prix του Μονακό. Διανύουμε ήδη ήδη, βδομάδα Μόντε Κάρλο. Άρα θα έχουμε ιστορίε να πούμε από το ένδοξο παρελθόν τη πίστα του Μονακό. Αλλά παράλληλα και από την επικαιρότητα για το Grand Prix του του Μονακό. Λοιπόν, μαζί μου έχω τον Μάριο Κωνσταντίνου, πρώην Test Design Engineer τη McLaren στη Φόρμουλα 1 Καλώ ήρθατε, Μάριε. Γεια σα, Δημήτρη. Και τον Σπύρο Τσομαντά, πρώην οδηγό αγώνων πίστα, F1 Simracer και F1 Collector. Καλώ ορίσατε, Πύρο. Γεια σα, Δημητρή. Λοιπόν, θα ήθελα, παιδιά, έτσι, να ξεκινήσω από τον Grand Prix τη Ισπανία. Ε, είχαμε ένα weekend στην Καταλωνία, ε, κατά τη διάρκεια του οποίου θα έλεγα ότι οι πυρουέτε είχαν την τιμητική του. Ο Charles Leclerc πήρε ένα pole position, ένα εξαιρετικό pole position, έπειτα από πυρουέτα. Ενώ ο Μάξ Verstappen, την επόμενη μέρα, τα πήγε ακόμη καλύτερα, κέρδισε την κούρσα, έπειτα από πυρουέτα. Ε, Βεβαίω έγιναν πολλά άλλα, ε, και εδώ θα ήθελα έτσι να ξεκινήσω με την άποψη σα ξεκινώντας με τον Σπύρο, για το Grand Prix της Ισπανίας.
2: Ήταν ενδιαφέρον το Grand Prix, Δημητρή, της Ισπανίας. Είναι ένας αγώνας που δεν είναι πάντα συγκλονιστικός, λόγω της φύσης της πίστας, της φύσης εννοώ της χάραξης. Ήταν ωραίος ο αγώνας όμως, αναλόγω με το τι είχαμε μπροστά μας. Επέξε ρόλο η αξιοπιστία, όπω φάνηκε, ενώ ο Σάρλς Λεκλέρκ έχασε μια σίγουρη νίκη. Και δίσεν ο μεγάλος του αντίπαλος για την κούρσα του πρωταθλήματος που τον έφερε για πρώτη φορά πρώτο βαθμολογικά στο πρωταθλήμα. Είχαμε έναν κακό αγώνα από τον Κάρλο Σάινθ, θα εξηγήσουμε στην πορεία γιατί. Είδαμε την άγωνα από τη Μερσεντές, λόγω να φάνηκε να δουλεύουν και να κλείνει αρκετά από τους πρωτοπόρους και είχαμε έναν ωραίο αγώνα στο Midfield. Γενικά είμαι ευχαριστημένο από την εικόνα του Grand Prix τη Εμένα με κράτησε μέχρι το τέλο. Εκεί με αγωνία να δω το τέλο.
1: Μάριε, εσένα. Ε, συμφωνώ με ο Σπύρο ότι για την πίστα τη Ισπανίας ήταν σχετικά ωραίο αγώνα. Ε, λίγο δύσκολα τα πράγματα για τη Ferrari γιατί είχαν μια σίγουρη νίκη. Ε, Όπω είπαμε, ο Σπύρο, σωστά υπήρχε μια άνοδο στον ομάδα τη Mercedes. Ε, η Αλφα έδειξε μετά λίγα από τις που έχουν φέρει ότι μπορούν να κρατηθούν σε μια αντέρατη θέση στους κατασκευαστές. Ερωτηματικό λίγον η Μακλάρεν για το λόγο ήταν από τι λίγες ομάδες που είχαν φέρει πάρα πολλά νέα πακέτα το οποίο έδειξε να ιστερεί η γενικά ε, στην πίστα από θέμα αναπόδοσης σε γενικές γραμμές. Ε, Σημαντικό να πούμε για τον Αλόνσον που τελευταία θέση βρέθηκε στην ένατη θέση που κατευθύνει η Αλπίνο ότι ίσω να μην έχω ένα μόνο θέσιο καλό για single lap για qualifying, αλλά ίσω έχω ένα μόνο θέσιο το οποίο μπορεί να αποδώσει στι συνθήκε αγώνα. Αλλά σε γενικέ γραμμέ, ωραίο αγώνα, λίγο πονοκέφαλο για τη Ferrari από θέμα αξιοπιστία. σω ένα μικρό comeback τη Mercedes με λίγε επιφυλάξει εννοείται. Αλλά για Ισπανία, αν ναι, είχαμε τελικά mm. κάτι πολύ, πολύ ωραίο.
0: Εγώ έτσι την είδα σε κάποια φάση ω κούρσα παλιά εποχή. Με ποια έννοια. Με την έννοια ότι είχαμε μηχανικά προβλήματα από του πρωτοπόρου. Ε, από τη Φεράρι που εγκατέλειψε με το πρόβλημα, ο Λεκρέπ. Ο Verstappen που με το πρόβλημα ε, με την Φτέρυγα, με τον DRS. Ε, και μάλιστα αυτό πρόσθεσε στο. Αγώνα παλιά εποχή με την έννοια ότι έκανε εκείνη τη φανταστική μάχη με τον ε, George Ράσελ για αρκετού γύρου χωρί τη βοήθεια του DRS. Και έτσι προ τη στιγμή σκέφτηκα και λέω: Αυτέ αυτές ήταν οι κούρσε που βλέπουμε παλιά. Έναν πιλότο να παλεύει και να προσπαθεί να κερδίσει, να προσπεράσει ακόμα και ένα μονοθέσιο που να είναι πιο αργό και να μην τα καταφέρνει, ε, γιατί δεν, δεν υπάρχει το DRS. Εντάξει, είπαμε το, το DRS είναι χρήσιμο στην σήμερα η αλλά μια και για DRS, α επικεντρωθούμε λίγο στον νικητή. Max Verstappen και στα προβλήματα, τα ιδιαίτερα προβλήματα που είχε κατά το weekend στην ε, Καταλονία, μην ξεχνάμε ότι τα προβλήματα με τον DRS ξεκίνησαν, παιδιά, από τα προκριματικά. Ε, η, η Red Bull, από ό,τι ξέρω, ε, κοίταξε το αυτοκινήτο και προτού ξεκινήσει η κούρσα, ε, μάλλον όταν ξεκίνησαν τα προκριματικά, ε, ε, άλλαξαν τα εξαρτήματα του μηχανισμού ε, του DRS, όμως πρόσεξαν κάπου εκεί, πριν ξεκινήσει η κούρσα, ότι δεν ήταν πρόβλημα με τον μηχανισμό, εντόπισαν κάποια ραγίσμαρα. Και η απορία εδώ είναι, σε γενικές γραμμές, εάν το DRS που δεν ανοίγει και στα προγραμματικά και στην κούρσα, εάν το πρόβλημα έχει να κάνει με το flap το ίδιο, εάν ραγίζει το flap, και δημιουργεί πρόβλημα στον μηχανισμό ή α, αν α, ο μηχανισμός όπως ανοίγει ίσως από το να δημιουργεί το ράγισμα.
2: Α, όπως δίποτε Σπύρο μιλούμε για ράγισμα έτσι. Ναι μιλούμε για ράγισμα. Πλέον με το budget cap που είναι στα 140 τομμυρία φέτος οι ομάδες προσέχουν πολύ τι θα αλλάξουν στα μονοθέσια. Φέτος θα δούμε πολλά τέτοια προβλήματα. Ναι ναι. Ε, λόγω του ότι ομάδα δεν μπορεί να αλλάζει συνεχεία, λόγω κόστου διάφορα εξαρτήματα για λόγους ασφαλείας τουλάχιστον, ε, απλά για να μη ραγίσει, πρώτα θα χαλά και ύστερα θα το και θα στοιχήσει αυτό στην πορεία, όπως στοιχήσε και της Φεράρη. Και σίγουρα ε,
0: μιλάμε ε. για ένα το σημείο του μονοθέσιου, το πίσω τσερίγιο. Ξέρουμε ότι και ο Νιούι κατασκευάζει τα πάντα να είναι. Μίλησε ήδη πίρω από το πρώτο podcast. Ε, Έλεγε ότι όσον αφορά θέματα αναξιοπιστία του μονοθέσιου, ο Νιούι πάντα πιέζει τα πράγματα στο άκρο. Είναι ε, πολύ ελαφρύ, στο το εξάρτημα εκεί στο, στο πίσω μέρο. το ευάλωτο. Δεν ξέρω κάποιε κουβέντε που ακούγονται ότι έχει όλο αυτό το πλεονέκτημα με τον DRS η Red Bull. Αν έχει να κάνει. Διότι από μόνο τον DRS για όλου είναι το ίδιο όταν Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με κάποια. Σω να πω κάποια στρεύλωση του πάνω φλαπ ε, στην ευθεία για να πετυχαίνει κάποια έξτρα ταχύτητα και αυτό να έφερε το αντίκτυπο
2: ότι ε, ράγησε εκεί το, το πτερυγείο. Αυτό ίσχυε με το ότι είχαν κάποιο πλεονέκτημα όμως είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι οι Φεράρι και οι Mercedes επανασχεδίασαν τον διάρεστος. Αλλά οποιοδήποτε πλεονέκτημα χάθηκε. Και δεν
0: ισχύει πλέον, Ναι, ακριβώ. Αλλά μέχρι τώρα λέω, δεν ξέρω. Κάνουν και στην ομάδα, από ό,τι καταλαβαίνω, ψάχνουν να βρουν τον λόγο. Αν είναι αυτό που καθώ ανοίγει τον DRS, εάν δημιουργεί το πρόβλημα με το ράγισμα, εάν το ίδιο το flap ραγίζει και μετά το μηχανισμό δεν δουλεύει για να ανοίξει τον DRS.
1: Η άποψή μου είναι ότι θα ήταν λίγο περίεργο να μην δουλεύει ο μηχανισμό. Γιατί τον DRS το έχουμε στη Φόρμουλα 1 εδώ και 10 χρόνια.
2: Από, ε,
1: από το έντεκα. Από 2.000 ακριβώς, δέκα με έντεκα χρόνια σχεδόν ε, Ο μηχανισμός των διαρές είναι ένας πολύ απλός μηχανισμός, ε, να, τα ονομάζουμε stock parts, δηλαδή δεν υπάρχει ιδιαίτερη φιλοσοφία σε έναν διαρές, άρα εγώ πιστεύω το ράγισμα θα προέρχεται κατευθείαν από το πώς έχουν κάνει το πτυρίγιο, όχι από τον DRS ω εξάρτημα.
0: Ναι, ναι, ναι. Οι εγκασίες που έλεγαν είναι ο τρόπο που ανοίγει ίσως, όχι τα ίδια εξαρτήματα του Ντιάρες, αλλά ε, Όπω και να έχει ξέρεις, αυτή η ιστορία μου θύμισε κάτι έτσι όμορφο από το παρελθόν, γιατί ε, νιώθω ότι μια ομάδα του πιπέδου τη Red Bull θα λύσει αυτό το πρόβλημα πολύ γρήγορα και θυμήθηκα μια έτσι ιστορία αυτέ τι μέρε, με αυτό το πρόβλημα τη ε, ε, Red Bull, όταν ο Χάιντ Harald Frenzen πήγε από την Sauber στη Williams το 1997, Έκανε ένα δοκιμαστικό το χειμώνα, δεν θυμάται όταν ήταν Πορτογαλία, στο Εστορίλη, στην Χερέθ. Και αυτό που πρόσεξε ο, ο πιλότο είναι ότι από λάθο άφηνε το, το αριστερό του πόδι πάνω στο φρένο, και πρόσεξε η ομάδα από την τηλεμετρία ότι το αυτοκίνητο ήταν πιο άργο στην ευθεία, 2-3 χιλιόμετρα πιο άργο από τον ε, ομόσταυρό του Jacques Villeneuve. Το πρόσεξε αυτό η ομάδα, εννοείται, το είπε στον Φρέντζεν και του είπαν πρόσεξε λίγο το πόδι σου πάνω στο φρένο, να μην το ξεχνά πάνω στο φρένο για να έστω γίνον το. 2-3 χιλιόμετρα να μην επιβραδύνει. Και του είπε ο Φρέντζεν, ωραία του, μπορείτε όμω να με βοηθήσετε να μου βάλετε μια λιχνία στο πιλοτσύριο που να ανάβει οπότε, κόκκινο όποτε πατώ. Κατά λάθο φρένο. Και ο Βίλιαμ του είπε, οκ, και ο Φρέντζεν πήγε αδιάλειμμα σκεπτόμενο ο άνθρωπο ότι στην επόμενη επόμενο δοκιμαστικό ή στην πρώτη κούρσα που θα πήγαινα, θα είχε αυτή την πολυτέλεια.
1: Είστε έτοιμοι.
0: Μπορείτε να πάτε όπου θέλετε, όποτε θέλετε, ό,τι καιρό κι αν κάνει. Γιατί τα ελαστικά Michelin προσφέρουν επιδόσεις που φτιάχτηκαν να διαρκούν. Ανακαλύψτε τα ιδανικά ελαστικά για εσάς σε εξουσιοδοτημένους μεταπολιτές σε όλη την Κύπρο. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7777-1900. Με τη σφραγίδα ποιότητας, τη City Επιστρέφει πίσω από το γεύμα και η Williams είχε έτοιμο, έτοιμη την τεχνολογία στον στο πιλωτήρο και λέει τώρα κατάλαβα... Τη διαφορά πιπέδου μια ομάδα επαγγελματική, ναι, όπω η Σάουπερ, αλλά η Williams Grand Prix Engineering τρομερή τότε. Άρα είμαι σίγουρο πω ο μάγο τη αεροδυναμική, ο Έντρια Νιούι, είναι κάτι που η ομάδα θα δουλέψει για το DRS και θα το λύσει. Λοιπόν, το άλλο θέμα, παιδιά, πριν από την εκείνη, καθυστέρησαν να βγουν έξω στην πίστα για να παραταχτούν πάνω στο Green Red Bull. Το το ένα ήταν ότι δούλευαν πάνω στον μηχανισμό εκεί το σημείο μάλλον του, που ανοίγει το φτερίο, και το άλλο ήταν το, το θέμα καυσίμου. Όπως ξέρουμε ο κανονισμός λέει ότι δικαιούσε μέχρι 10 βαθμού Κελσίου πιο κάτω από τη θερμοκρασία, την ατμοσφαιρική θερμοκρασία ε, και προσπάθησαν εκεί,
2: ε, Σπύρο. Είναι πολύ πιο περίπλοκο αυτό το θέμα με το καυσίμο. Ο λόγος που καθυστέρησαν οι δύο Red Bull να βγουν στο διάδρομο το πίτς για να κατα... παραταχτούν στην εκκίνηση τη χαρακίνηση. Όταν το καύσιμο είναι χαμηλότερη η θερμοκρασία του, είναι πιο αποδοτικό. Μιλώ για υποδύναμη. Πλέον που είναι πολύ κοντά οι ομάδε σε απόδοση, η λεπτομέρεια θα κάνει τη διάφορα. Να υπενθυμίσουμε ότι στο Μάιμι για τον ίδιο λόγο ξεκίνησε να από το Pitlane η 2AMR. Για τον ίδιο λόγο. Είναι παράνομο να είναι περισσότερο από 10 βαθμού κάτω σε σχέση με τη θερμοκρασία αέρα. Πιστεύω ότι έχει ξαναγίνει αυτό. Και από άλλε ομάδε, απλά δεν μοιάστηκαν. Πάντα, Δημήτρη, η Φόρμουλα 1, ξέρει, οι ομάδε ακροβατούν μεταξύ νομιμότητα και παρανομία. Το παραμικρό μπορούν να το εκμεταλλευτούν. Εγώ πάντω, παιδιά, θυμάμαι ει εποχέ που
0: οτιδήποτε σχεδόν επιτρέπεται μέχρι να αποδειχθεί το αντίθετο. Θυμάμαι, μέσα στι δεκαετίε του 1980, η Ρενό συγκεκριμένα, η εργοσταστική Ρενό, Ρενό Τέρμπο, τότε πάλι, ε, με τον Ρενέ Αρνού, το, τον Αλέν πάγωναν το καύσιμο και του έβλεπαν το πάγωναν το καύσιμο. Για δύο λόγου. Πρώτον, εκείνοι οι οποίοι να εκμεταλλευτούν παραπάνω υποδύναμοι. Μιλάμε για τότε για προκριματικά, είπαμε. 1300, 1500 ύπου. Αλλά το άλλο, μείωναν τη μάζα του του καυσίμου και στρίμωχναν. Πόσα ήταν 200-250 λίτρα καύσιμο στο μονοθέσιο, διότι αν μιλάμε για τι εποχέ που δεν είχαν ανεφοδιασμό, απαγορεύονταν οι ανεφοδιασμοί. Δηλαδή μέσα του 80, διότι οι ανεφοδιασμοί ήταν μέχρι το 83, προτού επιστρέψουν το 94. Uh, άρα, ναι, άρα και η μάζα του καυσίμου ε, Αλλά ε, πλέον μπήκαμε σε άλλες εποχές που υπάρχουν αυτές οι απαγορεύσεις Αλλά από ότι ξέρω κάτι που μπορεί να πιάσει στην παγίδα την, ε, την Red Bull Μαριέ Είναι ότι αυτό το, το καθορισμένο όριο θερμοκρασίας Ατμοσφαιρικής θερμοκρασίας Άλλαξε πρόσφατα σε σχέση με του πρώτου αγώνε Και η Ισπανία πήγε κάπου αλλού αυτό το όριο
2: Άρα ίσως και αυτό να τσάκωσε κάπως την Red Bull Με το 10 βαθμί Κελσίου πιο κάτω η πιο κρυά θερμοκρασία του γαυσί μου μετρά και στην αξιοπιστία. Και έχω κάνει τη σκέψη ότι ίσω συνδυάζεται τον Μπαχρέιλ με το Μάιάμι ή την Βαρκελόνη. Μπορεί να υπάρχει κάποιο λόγο να το παρακολουθήσουμε στη συνέχεια αν και να δούμε εάν ισχύει ή όχι. Θα, θα φανεί ΕΦΑ ή θα κάνει εντελεχή ελέγχου.
0: Ωραία. Τώρα, είχαμε τον, όπως είπαμε, τον Μάκς Βερστάπεν να κερδίζει τελικά την κούρσα. Μια κούρσα η οποία θα μπορούσε εκτός από τον
1: Σάρλ Λεκλέρ να κέρδιζε τελικά και ο Σέρκιο Πέρες. Μάριε. Ναι, όντως ο Σέρκιο Πέρες έδειξε ότι ήταν σε θέση να οποιαδήποτε στιγμή να πάρει τα ηνία να βοηθήσει την ομάδα. Λίγον περίεργο στην αρχή που υπήρχε μια... Μια κακή συνεννόηση μαζί με τα pistops που εγώ το θεωρώ λίγο περίεργο γιατί οι ομάδε γνωρίζουν από την αρχή του αγώνα τι pistops θα κάνει ο κάθε οδηγό. Άρα, να λέει στον οδηγό ότι είσαι σε διαφορετικό pistop strategy ενώ στην τελική είναι στο ίδιο με τα τρία pistops, το το είχα βρει λίγο περίεργο ή ίσω ένα τρόπο τη ομάδα να να ξεχωρίσει του numbers 1 και 2 οδηγού χωρί να του το λέει κατά μουτρά. Αλλά στον αγώνα όλο φάνηκε ότι ο Πέρες βρισκόταν συνεχώ έτοιμο να αναλάβει την αρχηγία Με ένα λάθο του Verstappen, μπορούσε να βοηθήσει η ομάδα, ήταν κάτι το οποίο ο Σάινς κατεμένα πέτυχε να δείξει Και φυσικά
0: άλλαξαν όλα για στρατηγική Red Bull Σπύρο όταν έφυγε από τη μέση εκείνη η Φεράρι νούμερο 16 η στρατηγική Άρα εκεί που ο Πέρες πήγαινε για κάτι άλλο τον έβαλαν τελικά να κάνει κάτι εντελώ διαφορετικό. Εντάξει, ζούμε οπωσδήποτε στι εποχέ που υπάρχει νούμερο ένα και νούμερο δύο πιλότο. Ε, θα εκπλαγώ αν η Red Bull προωθήσει φέτο πέρε, θα εκπλαγώ με τον ίδιο τρόπο αν η Ferrari προωθήσει
2: Ξάινθ. Σπύρο. Θεωρώ ότι η Red Bull προχτέ το συγκεκριμένο ζήτημα το χειρίστηκε μπαντελώ λάθο. Και για να μην παρεξηγηθώ, να εξηγήσω γιατί. Θα θυμίσω ότι η Ουγγαρία του 2017 όταν άφησαν τον Σέρ Λοϊς να περάσει το Valtteri Bordas. Με σκοπό να κυνηγήσει τον Ράικωνεν, που ήταν δεύτερο τότε πρώτο. Του ήταν ο Φέτελ. Δεν τα κατάφερε να το φτάσει λόγω τη χάραξη τη πίστα, όχι λόγω μονοθεσίου. Και πριν το τέλο του Grand Prix, έδωσαν εντολή και αντάλλαξαν θέσει. Και ο Σερ Λουί Χάμ τον άφησε τότε τον πόντα. Όταν θέλει να σε βοηθήσει ο δεύτερο πιλότος δεν είναι απολύτα κακό να υπάρχει νούμερο 1 και νούμερο 2, διότι έχουμε αποδεχτεί πλέον. Και τι πρακτικέ τη Φεράρι του παρελθόντο ότι για να διεκδικήσει πρωτάθλημα θα το διεκδικήσει με έναν αλόγο, όχι με δύο. Θυμούμαστε γιατί τι έγινε με τη Μεσενέ και το Χάμηλτον και τον Βέντεο. Ναι,
0: οπωσδήποτε. Πάρα πολλά παραδείγματα.
2: Με τον Λεκλερ, προχτέ εκτό λόγω του μηχανικού προβλήματο, θα μπορούσαν να τον αφήσουν να διεκδικήσει το Τσέκο την νίκη, θα μπορούσαν να του δώσουν και συμβόλαιο και να το φέρουν στο φιλόντιμον στην πορεία να βοηθήσει τον Verstappen. Χωρί συμβόλαιο, με τέτοια συμπεριφορά. Ήταν απαράδεκτο ο τρόπο που το χειριστήκαμε προηγουμένω. Να μην κρυβόμαστε πίσω από το δαχτύρο μας. Ναι, ο τρόπο χειρισμού. Ο τρόπο χειρισμού. ο
0: χειρισμού ξεκαθαρίζουμε πάντοτε. Μιλώ για τον τρόπο χειρισμού. Ναι, 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 ακριβώς. Πρέπει
2: να το κάνουμε περισσότερο tact. Δηλαδή, μπορώ να πω ότι γνώρισαμε και γιατί έγινε, Φαντάζομαι ότι με το Max Verstappen θα διεκδικήσουν το πρωτάθλημα. Απλά δεν ήταν ωραίο αυτό που είπε. Εντάξει, σίγουρα όταν έχει έναν πιλότο που λέει yeah. από τον
0: ασύρματο ότι ωραία νίκη για
1: την ομάδα, παιδιά. Αλλά yeah. θέλω να μιλήσουμε μετά yeah. μαζί. Ναι, yeah, απόλυτα φυσιολογικό. Yeah. Σ- σε έναν πρωτάθλημα το οποίο έχουμε μόνο δύο νικητέ να ξεχωρίσουν ο ένα από το δεύτερο. Γιατί ο Max Verstappen έχει κερδίσει 4-5 αγώνε μέχρι τώρα. Μαζί με το sprint. Μαζί με το, μαζί με το sprint, ναι. Είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο θα. Ο νικητή θα είναι αυτό που θα έχει το πιο από reliable αυτοκίνητο. Αλλά κατά μένα, αν ήμουν εγώ Κριστιαχόν που βλέπω ότι ο Max Verstappen έχει κερδίσει πλέον πέντε αγώνε, είναι ένα πολύ φυσιολογικό να προσπαθεί όσο πιο περισσότερο μπορεί να προωθήσει τον Max Verstappen. Γιατί νομίζω έχω ξεχωρίσει η Red Bull, ποιο είναι ο number one οδηγό. Και να μην ξεχνάμε, ο Max Verstappen ήδη έχει κερδίσει το πρωτάθλημα. Τώρα προσπαθεί να δείξει ότι η το προηγούμενο του πρωτάθλημα που έχει πάρει πέρσι. Άρα λογικό. Μην ξεχνάμε όμω ότι μπήκε
0: σε αυτή την ίσω και πιο δύσκολη θέση ο Μαξ. Κάτι που δεν πρέπει να ξεχνούμε. Λόγω εκείνη τη πυρουέτα που είχε στην αρχή τη κούρσα. Είχαμε δύο έτσι ασυνείδητε πυρουέτε πύρω πάνω στη στροφή νούμερο 4 και την παλιά στροφή. Πώ την έλεγα, η ΣΕΑΤ. Λοιπόν, δεξιά. Και έφυγαν τα αυτοκίνητα κάπω παράξενα. Κάποιοι μίλησαν για
2: αέρα. Έχει κάποιε πληροφορίε, Πύρο. Είναι περίπλοκο το ζήτημα τι συνέβη και στον Γκάλο και στο Μαξ Βεστάπλεν. Να πω ότι την παρασκευή οι ομάδε, επειδή έφεραν κάποιες αναβαθμίσει και η Φεράρι και η Red Bull προσπαθούσαν να σετάρουν τα μονοθέσια τους. Η Βαρκελόνη είναι μια πίστα η οποία πρέπει να σετάρει στο αυτοκίνητο ολόσωστα. Το παραμικρό λάθος θα προκαλέσει υπέρμετρη φθορά στα ελαστικά είτε μπροστά είτε πίσω. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, αν μιλούμε για τη Φεράρι, είχαν υπέρ φθορά στα πισίνα ελαστικά. Για να το αποφύγουν αυτό που το απέφυγα μέχρι το αποτελέσματο όπω φάνηκε το Σαββατό, μετέφερα βάρο μπροστά. Μεταφέροντα όμω το βάρο μπροστά, κάνει ασταθέ το πίσω μέρο. Ακριβώ. Το έναν ήταν αυτό γιατί συνέβη και, διότι παρόμοιο setup χρησιμοποίησε και η Bull. Και Red Bull. Η Red Bull που, Άρα, είχε που είχε την έξοδο Που είχε την Ο λόγο ήταν αυτό ήταν ασταθές το πίσω μέρο. Όμω, σε συνδυασμό με μια ξαφνική ρηπή αέρα. Διότι να επαναλάβουμε τα μονοθέσια μπορεί να είναι 798-800 κιλά χοντρά χοντρά. Όμω παραμένουμε ελαφριά και είναι υπερευαίσθητα σε ρηπέ μου, Είτε μπροστά είτε σε διασταυρούμενο, είναι υπερευαίσθητα. Αυτό είναι ο λόγο. Και να υπενθυμίσουμε για κάτι
0: άλλο σπύρο. Μην ξεχνάμε ότι είναι μονοθέσια η η, 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 η γενιά, η οποία έχουν μεγάλο, μακρύ μεταξώνιο και είναι πιο ευάλωτο όσον αφορά το λεγόμενο φαινόμενο του εκκρεμού. Δηλαδή το μπροστινό μέρο να αλλάξει με το το πίσω μέρο. Άρα. Όλο, όλοι αυτοί οι συνδυασμοί που, που λέμε, νομίζω, έφεραν αυτέ τι δύο ασυνήθες πυρουέτες, ε, ε, Μάρικα, διπάνω σε αυτό ή οτιδήποτε άλλο να σχολιάσει.
1: Ναι, απλά αυτό που σκεφτόμουν εγώ ότι αν πηγαίναμε την, το Σάββατο μετά τα αποκριματικά, σκεφτόμαστε αν το δεχόμενο ότι θα αρχίσει ο αγώνα, ο Leclerc θα έχει DNF, ο Verstappen θα έχει μια πυρουέτα ακτός πίστας, αυτόματα θα λέγαμε ότι η νίκη είναι για το science. Mm-hmm. Αλλά αλλά το το πρόγραμμα είναι ότι ναι, υπήρχε ο αέρα, οτιδήποτε έχει γίνει, είχε μια μπειροτήτσα ο Σάινς έξω από την πίστα. Όμως ο Σάινς δείχνει ο τρόπος οδήγησης του και η συμπεριφορά του ότι είναι σε έναν όριο να γίνει, να μην γίνει το λάθος. Άρα, ακροβατή το όριο, οριακά στο να κάνει κάποιο λάθος στην πίστα, που το έδειξε και στην Ιμόλα πλέον, Άρα ο Σάινς είναι τόσο πολυευάλωτος που αν υπάρχει μια κακουχεία Όπω έχουμε πει με τον αέρα, αλλά επειδή είναι ήδη ιστορία να κάνει λάθο, γι' αυτό ναι. βλέπουμε το Σάινς να είναι το έχει πει ότι δεν μου αρέσει το μονοθέσιο, προσπαθώ να οδηγήσω όπως οδηγάω ο Ολε αλλά ο Σάινς είναι σε, έναν, σε μια ζυγαριά για το αν θα πρέπει να κάνω το μονοθέσιο στα μέτρα μου ή έτσι είναι το μονοθέσιο και πρέπει απλά να μάθω να το οδηγάω, απλά είναι πιστεύω ο εσωτερικός του κόσμο δεν ξέρει ποια κατεύθυνση θέλει να πάρει. Και του άλλαξαν και εσύ μετά από τη διαρροή καυσίμου μου
0: την Παρασκευή έγινε αυτό, Σάββατο. Το...
2: Παρασκευή, την Παρασκευή,
0: την πρώτη μέρα. Ναι, μπράβο. Και, και είπε ο Ματία Πινό τη Φεράρι ότι ε, αλλάξαμε το σασί προληπτικά γιατί δεν έχουμε το χρόνο να ελέγξουμε από πού ε, υπάρχει η διαρροή. Αλλά όπω και, και να έχει. Και να έχει. Και μερικέ βελτιώσει πήρε που κάνει η Φεράρι Δεν βλέπουμε τον Κάρλο Σάιντ να φεύγει από εκείνη τη γωνιά στην οποία έχει στριμωχτεί. Και συμφωνώ με τον Μάριο ότι πάει και λίγο ντόμινο εφεκτ. Δηλαδή, ε, όταν προσπαθεί να αποδώσει ε, 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 και σε συνέχεια πάνω στην, έτσι, πάνω στην κόψη του ξεραφιού ε, έρχεται το επόμενο λάθο. Έτσι, έτσι λίγο είναι, είναι, δεν μπορεί να την οδηγήσει την F75 οπωσδήποτε με, την, με
1: τον τρόπο που την οδηγά ο Leclerc. Ναι, ο, 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 ο Sainz καδεμένα δείξε ότι ήταν η μοναδική Ferrari στον αγώνα. Αυτό πρέπει να κάνει ήταν να δείξει ένα σαπό στην ομάδα αλλά να πάρει και τα σπασμένα του Leclerc ώστε mm-hmm. να προχωρήσει. Ε, καδεμένα αυτό που απέτυχε, ναι, είχε την αν είχε μια έξοδο, μια άσχημη κινήσιση, κάτι είχε σπάσει στο πάτωμα. Ηταν όλα αυτά, αλλά δεν δεν ήξερε ότι είναι ο οδηγό ο οποίο η ομάδα μπορεί να βασιστεί πάνω του όταν υπάρχει μια κακοχία στον πρώτο οδηγό. Κάτι το οποίο ο Πέρε έδειξε ότι ήταν σε θέση. Άρα, για μένα, η Βαρκελόνη ήταν μια πίστα που μπορούμε να συγκρίνουμε το science με το Πέρε ω προ το τι προσφέρει ο καθένα σε α πούμε έναν περδύο οδηγή. Είναι αυτό που
0: λέγαμε και από την αρχή όμω, το πόσο. Η Red Bull το πέτυχε εξαιρετικά φέτο
1: αυτό το το
0: Πράγμα με το, με το δίδυμο τη και με το μονοθέσιο τη. Η Ferrari διαθέτει οπωσδήποτε ένα εξαιρετικό μονοθέσιο για φέτο, αλλά είναι, πολύ, είναι, είναι εξαιρετικό για τον Leclerc.
2: Να συμπληρώσω κάτι που είπε ο Μάριο, που δείχνει την ψυχολογία του Σάινθ πράγματι είναι την πλάτη στον τοίχο. Βλέποντα πολύ προσεκτικά τις χαράνε από τη χαράνε κίνηση από την κάμερα του μονοθεσίου του Σάινθ, βλέποντα τα κοκκίνα φώτα, το reaction του, η αντίδρασή του, με του διακόπτε πίσω από το τιμώνι. Που είναι το κλάστι του του μονοθεσίου. Ο συμπλέκτη, ναι. Το άφησε, δηλαδή θα ήταν η εκκίνηση τη ζωή του. Ακριβώ η πιο γρήγορη αντίδραση από τρίτο θα βρεθόταν πρώτο. Χωρί αμφιβολία. Και Δημήτρη, μόλι πήγαινε να το αφήσει, το ξανά πια συγκεχάσει την εκκίνηση. Αυτό δείχνει. Και το αντιστόλαι εκεί. Νομίζω
0: λειτουργεί, έτσι. Βέβαια, διότι ένιωσε το μονοθεσίο. Δεν ξέγεινα. Άρα άρα ήταν Κάρλο Σάινθ πρόβλημα. Είναι την πλάτη στον τοίχο. Με ναι, την ναι. Λοιπόν, τώρα, είδαμε και μια ασημένια βολίδα, Μάρια, να προηγείται στον αγώνα. Έχαμε γίνει την εξαιρετική μάχη γιατί λέω εξαιρετική, γιατί ήταν εξαιρετική. Είδαμε για πρώτη φορά τον George Ράσελ να κάνει μάχη, τρομερή μάχη, εντάξει, θα μπορούσε να το Grand Prix του Μπαχρέιν το 20, το 20, σωστά, 20, το 20, το 20 ναι. Ναι, ναι. <laughs> ναι, 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 ναι. ναι. Πέρασε κιόλας. Όταν είδαμε yeah. COVID ο Hamilton. Όταν είδαμε yeah. COVID ο Hamilton, αντικατέστησε να επαναλάβουμε εδώ τον, τον Hamilton στη Mercedes, ε, εξαιρετική δουλειά, αλλά τον είδαμε να κάνει μάχη με τον Verstappen και πραγματικά ενθουσιάστηκα με τον τρόπο αμήνεται πάνω στην πίστα, δικά πάνω στην πρώτη στροφή, μετατόπιση του αυτοκίνου με 320 πόσα χιλόμετρα την ώρα, ε, φέρανε το αυτοκίνητο στη σωστή γραμμή χωρί να... Εμποδίζει τον Verstappen, έναν Verstappen οπωσδήποτε με ένα λαβωμένο μονοθέσιο με το πρόβλημα με το DRS, αλλά τον απολαύσαμε και έτσι θέλω να να κάνει μια μικρή ανάλυση τη προόδου τη Mercedes που δεν είχαμε την ευκαιρία να πούμε στο προηγούμενο podcast. Μάριε, πε μα έτσι λίγο για την Tabool 13
1: Ναι, ήταν το ερωτηματικό που είχαν όλοι τι θα κάνει η Mercedes στη Βαρκελόνη. Να αναφέρουμε ότι η Βαρκελόνη είναι μια πίστα η οποία χρησιμοποιείται για τεστ Για τον πιο βασικό λόγο, είναι ότι τον τέλο του Φεβράρι είναι το πρώτο τεστ που πηγαίνουν όλε οι ομάδε. Άρα έχουν έναν λεγόμενο baseline. Μπορούν να συγκρίνουν με το πώ ήταν το μονοθέσιο πριν από 5-6 αγώνε, πριν από 2-3 μήνε που αρχίζει το πρωτάθλημα, για να δουν πόσο αρκετά έχει εξελιχθεί για να μπορούν να συγκρίνουν. Ενώ οι θερμοκρασίε αλλάζουν. Είχαμε δει η Βαρκελόνη σε χιονισμένο τοπίο πριν κάποια (laughs) χρόνια. Υπάρχει μια αλλαγή τη θερμοκρασία, αλλά δεν παραμένει να είναι το ίδιο layout το ίδιο setup. Αναφερόμενο στη Βαρκελόνη, επίση είναι μια πίστα με αρκετά μικρό layout, όπου οι ομάδε προτιμούν να πηγαίνουν στην εκεί, γιατί είναι πολύ μικρή πίστα. Άρα το shakedown lab είναι πολύ πιο μικρό, άρα πολύ πιο εύκολο να βγει ο οδηγό να βρει κάποιο λάθο γρήγορα στα πίτς. Στο να κάνει κάποιε αλλαγέ, σκεφτείτε αν το testing ήταν στο Spa Frango Shams. Επίση υπάρχουν ναυά επιπαγίδε που δεν θα υπάρχουν λάθη να χτυπήσουν μπαριέρε. Άρα, σκεφτείτε αν πήγαμε για τέσσερι στο Μονακό. Άρα, γι' αυτόν κλείνει γιατί πηγαίνουμε στη Βαρκελόνη. Οι Μερσεντέ, το πήγε με τα Zero Post είναι πολύ σωστό. Για τον λόγο, όσοι είχαν αναφέρει, έχουν εξοδέψει τόσο πολύ budget cap που το πιο λογικό είναι να πάρουν το ρίσκο να προχωρήσουν με το συγκοινωνό θέσιο. Οι λογικές μερσέντες είναι ότι έχουν το λεγόμενο one shot να πάνε πάλι στη Βαρκελόνη, να συγκρίνουν. Αν βλέπαμε μία μερσέντες η οποία ήταν στο πουθενά, πλέον θα ήταν ξεκάθαρο ότι δεν υπήρχε καθόλου βελτίωση, άρα πηγαίνουμε στα πιο συμβατικά site post τα οποία έχουν αναφέρει. Το ότι έδειξαν οι μερσέντες ότι ναι, το ότι είχαμε δει στο Μαϊάμι δεν ήταν τυχαίο. Είναι ένα γρήγορο μονοθέσιο. Ο Χάμιλ το είχε αναφέρει ότι το Σάββατο είχα δύο διαφορετικά setup. Άρα πάλι ο ο, ο Ράσελ και ο Χάμιλ τον τρέχαν με διαφορετικό setup του μονοθεσιού.
0: Λογικό, μοιράζονται
1: ακόμα τι δουλειέ για να εξελίξουν το μονοθέσιο. Που απέδειξαν ότι το ότι έχουν μείνει στα site ήταν μια λογική απόφαση που πιστεύω ότι έκαναν το σωστό, έχουν πράξει το σωστό. Να αναφέρουμε ότι αν δεν υπήρχε budget cap, εγώ ε, 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 πιστεύω οι μέρες mm. δεν θα αρχόταν με κάτι εντελώς διαφορετικό, αλλά λόγω του budget cap مس. πρέπει accent. να κάνουν περισσότερο λεγόμενο research οι ομάδες για κάθε κίνηση που κάνω. Αλλά ε, το θέμα είναι ότι είχαν ε, ε, λιγότερο proposing, <sed-> δεν είχαν το proposing στι ευθείε, υπήρχαν σε κάποιε στροφέ. Όμω είχαν αφαιρέσει κάποιον downforce οι Mercedes mm. για να έχουν λιγότερο port Άρα δεν μπορούμε να έχουμε την ψευδέστηση ότι έχει ολοκληρωθεί το πρόβλημα τη Mercedes και ότι πηγαίνουν κατευθείαν για undevelopment του αυτοκίνητου. Που ναι. έχουν χάσει πέντε αγώνε για undevelopment, γιατί τώρα πλέον οι Mercedes τώρα θα αρχίζει να φέρνει αεροδυναμικά κομμάτια για να αρχίζει να εξελίσσεται το μονοθέσιο. Αλλά δεν έχει λυθεί εντελώ το port Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να έρθει πάλι πίσω για το λόγο ότι όταν θα πα επίση με περισσότερο downforce. Ε, μπορεί πάλι να δούμε ναι. μια μερική η οποία να είναι πάλι στο πίσω μέρο του Grid, πάλι να υπάρχουν κάποια στράγκο. Άρα...
0: Είναι αισιόδοξο πώ έχουν βρει κάποιες λύσει με το οπωσδήποτε ναι. αλλά α μην λέει κανένα δεν μπορείς ακόμα και Ferrari, παιδιά. Δεν μπορεί να πει ότι το πόρποζι φέδο το έλυσα πάμε. Διότι. Ο, ο, ο πολύ σπουδέ Τζόρτο Πιόλα, ο υταλό ο, ο σχεδιαστή, είχε πει ότι αν δεν έρθει το Κοστρια για να επανασχεδιάσουν
1: πίσω ναι, ναι, ναι. Υπάρχει το purpose αλλά μπορώ να πούμε η Mercedes έχει βρει μία λύση Μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι έχουν βρει μία εγκατεύθυνση Ότι αρχίζουν να, να αντιλαμβάνονται τι γίνεται με το μονοθέσιο που είναι πολύ θετικό Αλλά εγώ δεν πιστεύω ότι από τον επόμενο αγώνα θα αρχίσει το development τη Mercedes Πιστεύω θέλουν mm-hmm. ακόμα κάποιους αγώνε για να δουν πώ συμπεριφέρεται το, το μονοθέσιο Με περισσότερο downforce αν θα ξαναπαναφέρουν το purpose mm-hmm. ή όχι αλλά να πούμε ότι καμία ομάδα δεν γνωρίζει το μονοθέσιο 100%. Καμία ομάδα. Το μόνο που να πούμε ότι ίσω η Ferrari να γνωρίζει περισσότερο από τι άλλε ομάδε, αλλά κανεί δεν γνωρίζει σε αυτόν τον σημείο που είμαστε είναι 100% τι έχουν σχεδιάσει, το πώ δουλεύει δηλαδή το μονοθέσιο, ακόμα είναι το λεγόμενο learning curve.
0: Και διορθώστε με, παιδιά, αν κάνω λάθο. Αλλά μιλήσατε προηγουμένω για την την W13 με τα Zero Pots. Και οπωσδήποτε αντιλαμβάνομαι ότι είναι το μέλλον τη Φόρμουλα 1. σω αυτή η σχεδιάση. Απλά χρειάζεται παραπάνω χρόνο κατανόηση, νέα σχεδιάση μονοθέσεων. Αλλά εάν η Mercedes που την έχει ακόμα την επιλογή να στραφεί στο στο μονοθέσιο με τα πιο παραδοσιακά pots, μην ξεχνάμε μια λεπτομέρεια. Και εδώ λέω: Διορθώστε με, αν κάνω λάθο, ότι εξακολουθεί παρόλα αυτά το μονοθέσιο στο πίσω μέρο εκεί που είναι ευαίσθητο το πάτωμα με το Port να είναι πολύ πλατειά, πλατή το πάτωμα τη Mercedes. Άρα δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι πηγαίνοντας στην, στην προηγούμενη έκδοση του μονοθέσιου, ότι ξέρεις βρήκαμε
2: όλες τις λύσεις
0: ναι, και ναι, λύσαμε για ναι. το Port
2: Poising. Ναι. Το Port Poising θα συνεχίσει για κάποιο διάστημα ακόμα και οι ομάδες αρχίσαν να το συνηθίζουν να ζουν μαζί του. Και τι εννοώ, η Φεράρι έφερε καινούριο πάτωμα στη Βαρκελόνη, με καινούρια πτέρικα. Ο λόγος που έφεραν το καινούριο πάτωμα είναι για να λύσουν αυτό το πρόβλημα. Πράγματι, της ευθείας έχει μειωθεί αισθήτα. Όμως το απέκτησαν στις τροφές. Ναι, ναι, ναι. Στις γρήγορες κάμπες. Η Φεράρι μιλάει. Η Ferrari. Ναι. Και ο λόγος που το απέκτησαν είναι ότι το έχουν λύσει από τις ευθείας. Μπορείσαν και κατεβασαν το Και πιο χαμηλά... Και αυτό το λόγο υπάρχει.
0: Είναι αυτό που λέει ο Μάρο. Νομίζω ότι είναι <σομίως> ένα πονοκέφαλο που η ομάδα θα πάει <σομίως> πίστα με πίστα. Δηλαδή δεν ναι. μπορεί να πει, ξαναλέω, ότι το port poisoning τέλο για εμά το λύσαμε. Πέβουμε.
1: <σομίως> ναι, αλλά στην περίπτωση τη το port δεν είναι μόνο από τα sidepoints. Ναι, οπωσδήποτε. Δηλαδή υπάρχει μια φήμη, επειδή έχουν φέρει κάτι διαφορετικό, ε, όλοι θέλουν να δαχτυροδείξουν το τι διαφορετικό έχει η Mercedes από τα άλλα μονοθέα. Άρα έχει πρόβλημα, αυτό είναι το πρόβλημα. <σομίως> Τα site posts όπω είχα πει στο πρώτο podcast δουλεύουν στα χαρτιά. Ε, σίγουρα υπάρχει performance. Βουζούμε ε, in, 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 σε μια εποχή του budget cap που σημαίνει ότι αν πάμε κάποια χρόνια πίσω, οι ομάδε πηγαίναν στα practice, στα FP1, έρχονταν με διάφορα πτέρυγια, με διαφορετικέ ρυθμίσει στο μονοθέσιο, ξόδευαν λεφτά για το λόγο ότι δεν υπήρχαν limits στο πόσο να ξοδέψουν. Τώρα επειδή έχουν ένα budget cap πριν φέρουν απ' τερίγειον πρέπει να κάνουν ένα λεγόμενο research, πρέπει να γνωρίζουν 100% όσο μπορεί να γίνει 100% ότι δεν θα είναι μία αυτοκτονία, μπορεί να δουλέψει. Άρα, τα το, το sidepost μπορεί να είναι ένα κομμάτι του purpose, αλλά μπορεί να φταίει το πόσο πλατή είναι το πάτωμα, μπορεί να φταίει ο, η τοποθεσία του κυβοταχητήτων από θέμα center yeah. of gravity, άρα είναι το όλο πακέτο, δεν είναι μόνο τα sidepods.
0: Ναι, οπωσδήποτε. οπωσδήποτε. Αυτό που λέγαμε και και με το πλάτο του πατώματο στο
2: πίσω μέρο και με το κυβέρνο ταχύτητα που λε και το center of gravity. Σπύρο, όταν μια ομάδα τη Φόρμουλα 1, σαν τη που είναι μεγαθύριο, είναι κολοσσό, δεν είναι απλά μια μικρή ομάδα τη Φόρμουλα 1, σχεδιάζοντα τα παραδοσιακά, συσσαγωγικά το παραδοσιακά πάντα side pots, ύστερα παρουσιάζοντα τα zero pots, βλέπουν στου εξομοιωτέ του. Ότι σε σχέση με τα παραδοσιακά site δουλεύει. Ναι. Ε, δεν υπάρχει αφιβολία η Mercedes να έφερε τα 0 pots χωρί να δουλεύουν. Mm. Δε, μπορεί να μην δουλεύουν σε σχέση με τον ανταγωνισμό.
0: Ακριβώ. Ναι, αλλά ναι.
2: σε σχέση με τα παραδοσιακά site pots, ξεκάθαρα είναι καλύτερη λύση για του ίδιου.
0: Και μην ξεχνάμε και μια άλλη μικρή λεπτομέρεια που ίσω να έδειξε ότι η Mercedes είχε αυτή, Οπωσδήποτε έκανε τρομερή πρόοδο, παιδιά. Αλλά είχε και δύο άλλου παράγοντε που θέλω να θίξουμε λίγο. Είχε νέο κινητήρα και δύο. Είμασταν σε μια πίστα όπου δεν είχε το πρόβλημα με τη θερμοκρασία των ελαστικών τη, πιθανότατα. Δηλαδή, Ότι συνήθω οι Μερσεντέ έχει πρόβλημα όταν είναι χαμηλέ οι θερμοκρασίε. Άρα, ίσω και αυτό να να κάλυψε κάπω το. Α, το σκέπασε. Το το σκέπασε το το πρόβλημα, ναι, ναι, ναι. ναι. Πάντω, ναι, όμω απολαύσαμε τον. Γράφτηκε η ιστορία, προηγήθηκε και στο Grand ο George Russell. Ο Χάμιλτο σε κάποια φάση είπε: Περιά, μήπω πρέπει να φυλάξουμε τον κινητήρα για. Για τον επόμενο αγώνα, αλλά ναι, τελικά πέμπτο τερμαρίστα θα μπορούσε να ήταν δεύτερο ή κάποιοι, αν συνέχιζε κανονικά την κούρσα με τι εγκαταλείψει και όλα που είχαμε φυσικά.
1: Αλλά ναι. Νομίζω ο Χάμυρστο να ότι έχει 7 πρώτα πρωταθλήματα με το πώ έτρεξε. Το ίδιο ο Νοαλόντσα να ότι είχε για αυτό δύο πρωταθλήματα ανοικώντα τον Μάικρο Σούμαχερ, που ίσω ήταν από του λίγου αγώνε που είχαμε δει πιλότου που να αποδεικνύουν να τους αφήνουν ο αγώνας να τους αφήσει και η να αποδείξουν ότι ε, είναι πιλότοι μιας ε, άλλης ε, κουλτούρας, δεν ναι.
0: <laughs> ξέρω να το πω. Απίστευτη ne. και
1: η πραγματικά είναι
0: αυτό που λε: Φαίνεται στον αγώνα τέτοιου πιλότη, τέτοιου βελινεκούς όπω και ο Αλόνσο και ο Χάμιλτον. Αλλά έτσι να πάμε λίγο στη σύγκριση, την σύγκριση με τον Ράσελ και τον Χάμιλτον στη Μερσεντέ. Μιλούσε τι προάλλε Μάρια για εκείνη την. εφόσον ακολουθούν και διαφορετικού δρόμου για το setup μια ομάδα, μιλούσε για τη διαφορά που έχουν εκείνο το παραθυράκι στο οποίο φανερώνει αυτό το πράγμα. Πόσα είπε, 2,5 ή 10 νομίζω. 300 χιλιοστά. 300 χιλιοστά, ναι, ναι, ναι. Τρία δέκατα. Ναι. Ε, Προκρίθηκε όμω ο Χάμιλτον. πόσα, ένα δέκατο και κάτι πίσω από τον Ράσελ. Μπορούμε τώρα να αρχίσουμε να κάνουμε παραπάνω, ίσω σύγκριση είναι νωρί. Ε, ξέρω ότι προηγείται με μεγάλη διαφορά βαθμολογικά από τον Χάμιλτον ο Ράσελ. Χωρί να μειώνουμε mm. τον Χάμιλτον, αλλά ο Ράσελ νομίζω ότι και ερχόμενο, όπω είπαμε και από τη Γούλιαμ σε ένα περιβάλλον. Διαφορετικό με ένα μονοθέσιο που όπω τόνιζε και τι προάλλε, έχει ένα μονοθέσιο το οποίο του επιτρέπει τώρα να χτυπά πιο ψηλέ θέσει. Ναι,
1: Ναι, νομίζω ο Τον είχε αναφέρει ότι ακόμη το setup του Ράσελ ήταν καλύτερο για το qualifying. Άρα να είναι γύρω στα 100 χιλιοστά πιο αργό, με ένα μονοθέσιο το οποίο δεν ήταν στο κατάλληλο setup του qualifying. Άρα δεν υπάρχει σύγκριση. Άρα ακόμη δεν υπάρχει σύγκριση γιατί έχουν δύο διαφορετικού δρόμου. Και οι δύο, δύο Τέλεια. Ε, ο George
0: Russell, Σπύρο, uh, έτσι πώς uh, είδες τη uh, δική του κούρσα είτε σε σχέση με τον Hamilton είτε όχι.
2: Εξαιρετικό ταλέντο. Από αυτά που δεν βγαίνουν κάθε ένα-δύο χρόνια θέλω να τον παρακολουθήσω περισσότερο. Την ταχύτητα υπάρχει. Το ταλέντο υπάρχει είναι εκεί. Απλά... Μας έδειξε και το Racecraft. Υπάρχει και το Racecraft. Ναι, 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 ναι. Διότι τον είδαμε ότι πιέστηκε δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα να σε πιέζει ο Verstappen.
1: Ναι, αλλά το χειρίστηκε ένα αρκετά όρημα. Εξαιρετικά. Που κατ' εμένα δείξαν ότι από ό,τι είχαμε δει με τον Bottas, το πώ μπορούσε το λεγόμενο να κάνει crack under pressure, ο Ράσελ είχε δείξει ότι μπορεί να αντέξει την πίεση. Είναι από το Verstappen, αλλά εννοείται διαφορετικό να μιλάμε για τρει-τέσσερι-πέντε γύρου. Διαφορετικό να μιλάμε να έχει ένα Verstappen για κάθε αγώνα όπω έχει ο Leclerc.
0: Μια πολύ εύστοχη σύγκριση με τον Μπότα, τον προηγούμενο Μόσταυλο του του Χάμιλτον.
1: Άρα θέλουμε να δούμε το Russell πώ μπορεί να ανοιχτεί πίεση και στου υπόλοιπου αγώνε. Τότε έχει κάνει μια καλή εμφάνιση ω να έχει έναν καλό supporting role στη Mercedes που το έδειξε ότι μπορεί να αντέξει την πίεση. Θετικό. Αλλά μπορεί ο ο Russell κατ' να ήταν τη φράση. Ε, ήταν αρκετά φαν αυτό που έχω κάνει με το Vestapen γιατί έτυχε μία φορά στον αγώνα. Το θέμα είναι η ψυχολογία του να το κάνει συνεχώς.
2: Ναι, 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 ακριβώς. Εγώ θέλω να το δω και στον τρόπο που θα διαχειρίζεται τα ελαστικά του, Διότι το να είσαι fairer piece από το να είσαι Παγκόσμιο προαθλητής έχει πολύ απόσταση. Ναι. Σίγουρα μιλούμε για ένα εξαιρετικό ταλέντο. Από ό,τι φάνηκε, έχει το Racecraft, λειτουργεί σωστά η υποπίεση, yeah. τοποθετεί το μονοθέσιο σωστά, δεν έκλεισε σε κανένα σημείο το Verstappen. Ακόμα και όταν προσπέρασε το προσπέρασε ο Verstappen, το ξαναπέρασε με στο Ípex yeah, ο, ναι, ναι. ο Ράσερ. Απλά θέλω να το δω σε ηθίκε ε, πρωταθλητισμού πώ θα διαχειριστεί την πίεση, πώ yeah. θα διαχειριστεί τα ελαστικά του. Yeah. Πο, πολλά πράγματα για να γίνει. Yeah. Είναι το μεγάλο.
0: Γνωρίζετε πολύ καλά, παιδιά, ότι όταν πα και του δει επιτόπου σε μια πίστα, αυτό που. Σε ενθουσιάζει στη Φόρμουλα 1, ακόμα και να δει έναν Γκραμπερ και μόνο, είναι αυτή η σταθερότητα γύρω με το γύρω που έχουν οι πιλότοι. Πόσο μάλλον ένα αγώνα, δεύτερο αγώνα, τρίτο αγώνα, πρώτη χρονιά, δεύτερη χρονιά, τρίτη χρονιά, τέταρτη χρονιά, δηλαδή ένα πιλότος να είναι κάθε χρόνο εκεί, να παλεύει για ανήκει, να παλεύει κάθε κούρσα για ανήκει και πρω, πρωτάθλημα. Ε, αυτό είναι το δύσκολο, ότι μπορεί να. Ναι, πολλοί οδηγοί μπορούν να οδηγήσουν ε, το γρηγορότερο μονοθέσιο τη κάθε χρονιά και να κερδίσουν μαζί του κραμπρί, αλλά αμφιβάλλοντα θα μπορούν να κερδίσουν και τίτλους. Και νομίζω είναι κάτι που ευγενικά λέμε ότι θέλουμε να δούμε ακόμα τον Τζόρζ Ράσελ πώς θα αντεπεξέλθει, όπως άλλωστε είναι κάτω από, κάτω, κάτω από το μεγεθυντικό φακό του τύπου και ο ίδιος ο, ο Charles Leclerc Σπύρο, ο οποίος δεν έχει κάνει ακόμα καμπάνια για τίτλο, Είναι στην πρώτη του φέτο. Όλα τα σημάδια βεβαίω είναι θαρρυντικά, αλλά είναι και αυτό έτοιμο να κρυθεί φέτο. Αν μπορεί να κάνει την καμπάνια, έναν τίτλο στη μάχη του με τον
2: Max Verstappen. Το διαχειρίζεται πολύ σωστά ο Leclerc το όλο θέμα. Δηλαδή το πώ διαχειρίζεται την πίεση και του τύπου και των φαντ, αλλά ίσω και του ίδιου του του εαυτού που θέλει να γίνει παγκόσμιο πρωταθλητή. Ήταν ένα σφαίρα ερπή πιλότο, τον παρακολουθούσε ασθενά από τον GP2 πριν χρόνια, ο Leclerc. Να τονίσω ότι είναι ένας άνθρωπος που έχει μεγάλη ψυχική δύναμη. Όταν έφυγε από τη ζωή, ο πατέρας του ήταν ο αγώνας των Μπακού, του GPD. Ξεκίνησε την κούρση σαν τελευταίο και ήρθεν πρώτος. Το πατέρας του είχε φύγει από τη ζωή την προηγούμενη Τετάρτη. Μιλώ για το Σάββατο. για μπορεί... 17. Το 17. Mm-hmm. Δεν μπορεί οποιοδήποτε να πετύχει αυτό το πράγμα. Σημαίνει ότι είναι τεράστια τα ψυχικά τώρα από θέματα. Το πέτυχε ο Μπέρκερ το 97 yeah. στο Χόκενχαίμ, όταν κέρδισε με την yeah. Πένετ τον Ρενό το,
0: μετά από το θάνατο του πατέρα του uh, τον Γκρανπρί της Γερμανίας τότε και, ε, ήταν και είχε πάθει και η γμωρίτιδα και είχε γίνοντο στρες. Άρα η ψυχική Michael δύναμη. Μάικρο Σιούμαχε
2: το 2003 στη Νίμουλα, που έφυγε από τη μητέρα, μητέρα, μητέρα. του. Ναι. Και οι δύο οι
0: Σιούμαχερ. Νομ ναι. Ναι. Δεν θυμάμαι σίγουρα. Προκύθηκαν ένα-δύο. Τερμάρισαν όχι ένα δύο, τερμάρισαν πρώτος, τρίτος, νομίζω. Ναι, τερμάρισαν και, και δύο στο βαθμό. και δύο στο Πρώτο τρίτο. Άρα, Μάικολ Σούμαχερ με Ραλφ Σούμαχερ 2003, Ήμολα. Ο Μπέρκερ το 97 στο Hockenheim, Ο Λεκκλέκ στον αγώνα που μπες, στο Μπακού, στο, στο, στο GP2. Ναι, και... ναι. Είναι ένα πιλότο πολύ απεριδικό και από τον αυτό το επίσης. Ναι, ναι, ναι επίση.
1: Όλοι οι πιλότοι είναι γρηγόροι. Δηλαδή, πιλότοι δεν είναι που είναι θεωρία Έχουν τη δυνατότητα να γίνουν πρωταθλητέ και πόντει. Η P10 είναι απλά για να ολοκληρώνεται τον grid, αλλά δεν πάβει να είναι 20 πολύ γρήγοροι πιλότοι. Πολύ ωραίο, όπω το έδειξε. Αλλά το τι κάνει τη διαφορά του πρωταθλητέ από του μη πρωταθλητέ είναι ψυχολογία.
2: Ναι, τέλειο, εξαιρετικό. Και δύο ακόμα χαρακτηριστικά να τα συμπληρώσω για να κλείσουμε το θέμα του Λεκλέρκ. Είπαμε για την ψυχολογία, αν είπαμε για το ταλέντο, σίγουρα έχει και το κατάλληλο μονοθέσιο που μπορεί να το πάρει στον τίτλο. Δύο χαρακτηριστικά φέτο που δεν τα είχε μπεσει ή τα είχε σε μικρότερο βαθμό, για να πούμε. Mm-hmm. Ήταν η φθορά των ελαστικών, η διαχείριση, διαχείριση. Των, των ελαστικών και η εξέβρεση του ιδανικού setup. Φέτο τα έχει αυτά τα δύο στον υπερθετικό βαθμό. Mm-hmm. Είναι και αυτά ένα από του λόγου yeah. που τον βλέπουμε σε αυτήν την διάσταση. Πάντω, πρωτού μιλήσουμε και για
0: τον Grand Prix του Μονακό για τον Μοντε Κάρλο, μια και έδειξε Λεκκλέρ και ελαστικά, να πούμε εδώ και τη Ferrari κάτι πολύ σημαντικό. Η Ferrari. Προηγείτω την κούρσα και προτού έχει τη μηχανική απώλεια. Απέδειξε και μάλιστα με το soft μείγμα σπυρό ότι έχει λύσει εκείνο το σοβαρό πρόβλημα τη φθοράς των ελαστικών που είδαμε στα προηγούμενα μη αντιπροσωπευτικά Grand Prix λόγω λόγω χαμηλών θερμοκρασιών, ήμωλα και Μάιάμι. Στην Βαρκελόνη ήταν εναντίον τη Ιωνή, λογικά και με τι ψηλέ θερμοκρασίε και παρόλα αυτά είδαμε να κάνει πολύ καλά. Νομίζω πήρε κάποια μαθήματα από το Μαϊάμι. Κάνει πολύ καλά τη δουλειά τη και το Σάββατο πρωί στα ελεύθερα στο FP3. Εφόσον έκανε αρκετή δουλειά εκεί για τον αγώνα και αποδείχτηκε.
1: Ναι, είχαν κάνει έναν trial με το Science και με το Λεκκλέρκ με τα soft ελαστικά που ο Σάιν είχε βγάλει γύρω στου 7-8 γύρου, ενώ ο Λεκκλέρκ είχε ξεπεράσει του 20 γύρου.
0: Και το αποδείκνυε γύρω με το γύρο στην Βαρκελόνη, και ο ο χειρισμό του ήταν άψογο, είχε την. Ατυχία, έχασε την νίκη που είχε στην
2: τσέπη, αλλά εντάξει. Βρήκατε το Ιδάνικο, παράθυρο λειτουργία στον Ελαστικό το Σαββατό. Δεν τα πίεζε πολύ στους πρώτους δύο-τρεις γύρους και μετά έβρισκε την ωφέλιμη λειτουργία τους και τα πίεζε. Είχε ξεκάθαρη διαφορά από τους υπόλοιπους του Γκρίτ σε γυρολόγιο θα ήταν, αν δεν είχε τη μηχανική απολύτω, μια ευκολή ευκολίνικη. Ναι. Πάντω, μιλούσε και προηγουμένω και για τι ε, τροποποιήσει στο νέο πακέτο που έχει φέρει η
0: Ferrari στη Βαρκελόνη. Και έτσι, μια όμορφη ιστορία εδώ που πληροφορηθήκαμε είναι ότι έκαναν εκείνο το κινηματογραφικό δοκιμαστικό στη Μόντζα. Πρωτού πάνε στη Βαρκελόνη, που δικαιούνται δύο νομίζω Μάρια Ομάδε στον χρόνο. Ναι, ναι. ναι. Το, λοιπόν, έκαναν εκείνο το δοκιμαστικό και προσέξαμε ότι 100 χιλιόμετρα επιτρέπεται στι ομάδε να κάνουν ναι, ναι. και στη Μόντζα έκαναν του γύρου. Και σε κάποια φάση πέρασαν με χέρια την ευθεία δερματισμού και πάρκαναν το αυτοκίνητο πάνω στην πρίμα Βαριάντε, εκεί και το έσπρωξαν πίσω στον γκαράζ με τα χέρια. και εκμεταλλεύτηκαν. Ναι, με τα χέρια. Τέλο πάντων το βάλανε πάνω σε ένα φορτηγό, ή αν το έβαλαν πάνω σε ένα φορτηγό και το έστρεψαν πίσω. Πάντω εκμεταλλεύτηκαν κάθε μέτρο τη πίστα τη Μόντζα και έκανα έτσι γρήγορους υπολογισμούς. Ε, 17 γύρι Μόντζα, που είναι μήκο 5,8 χιλιόμετρα. Είναι 98 χιλιόμετρα απόσταση, άρα έκαναν 98 χιλιόμετρα απόσταση, 17 γύρους και ξεκίνησαν και ένα 18ο υπτάμενο γύρο για να καλύψουν κάποια έξτρα μέτρα όσα γίνεται περισσότερα να μάθουν για το μονοθέσιο ναι. το τι κάνουν οι ομάδες της Formula είναι εκπληκτικό παιδιά.
2: Κυκλοφόρησε μια φωτογραφία στο διαδίκτυο μετά την εγκαταλήψη του Charles την Κυριακή το έσπρωξαν το μονοθέσιο στο καράζ και είδα ένα μηχανικό τον Peach, που δεν το μονοθέσιο. (laughs) Φαντάζεσαι πω νιώθουν αυτοί οι άνθρωποι να η πόση δουλειά έχουν αφοσιώσει, πόσε ώρε και πόσο πολύ το θέλουν. Μα πραγματικά ένα (laughs) μονοθέσιο,
0: Φόρμουλα είναι κάτι ζωντανό παιδιά. Δηλαδή, ο Μάρο μπορεί να μα πει ω data engineer τη Μακλάρεν ότι
1: κάθε μέρα (laughs) αλλάζει το μονοθέσιο. (laughs) κάθε 15 λεπτά. Κάτι αλλάζει πάνω στο μονοθέσιο. Είναι ζωντανό βέβαια. Ναι. Δεν είναι κάθε... σχήμα λόγου. Δεν είναι ναι. <laughs> πηγαίνουν σε κάθε αγώνα με εκατοντάδε αλλαγέ. Θυμά... Αλλά δεν φαίνονται.
0: Θυμάμαι παλιά, τώρα έχουν περάσει και χρόνια. Πριν 10-15 χρόνια, ο Πίτερ Προδρόμου, τότε υπεύθυνο αεροδυναμικών τη Μακλάρα, μου έλεγε ότι σχεδιάζουν πόσα. 200 μπρο την άπτερη. 300 μπρο την άπτερη. Πριν 15 χρόνια τώρα. 200 μπρο την άπτερη το χρόνο. Ε, Απίστευτο, δηλαδή, η εξέλιξη
1: είναι ναι, μόνο για, όμως στην για, για να αναφέρω έναν... Ε... Είστε έτοιμοι.
0: Μπορείτε να πάτε όπου θέλετε. Όποτε θέλετε. Ό,τι καιρό κι αν κάνει. Γιατί τα ελαστικά Michelin προσφέρουν επιδόσεις που φτιάχτηκαν να διαρκούν. Ανακαλύψτε τα ιδανικά ελαστικά για εσάς σε εξουσιοδοτημένους μεταπολιτές σε όλη την Κύπρο. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7777-1900. Με τη σφραγίδα ποιότητας, τη CTC Automotive.
1: Συμβάν στη McLaren επειδή υπάρχει το το workshop, το λεγόμενο που κάνουν όλα τα πτυρίγια που έχουν τους λεγόμενους φούρνους για να ζεσταίνουν τα carbon, όπου ήταν in booked 365 (laughs) μέρες το χρόνο, 24-7. Σε σημείο που εμείς που δουλεύαμε στο κομμάτι ηλεκτρονικών, κάποια στιγμή θέλαμε ένα custom carbon case, το λεγόμενο, για να βάλουμε έναν ECU που θα δίναμε στο IndyCar. Όπου και το IndyCar πάλι παίρνει ECU, είναι το ECU τη Φόρμουλα 1 με πιο φθηνή έκδοση, για παράδειγμα. Όπου είχαμε ζητήσει από το Racing Department απλά να, να μα ετοιμάσουν ε, ένα case που μα είχαν πει ότι είμαστε εμποκτοί για ένα ολόκληρο χρόνο, πρέπει να περιμένετε του χρόνου, που ήταν λίγο παράξενο εμεί, ήδη ίδια η McLaren, να πηγαίνουμε σε εταιρείε έξω για να μα κάνουν ένα απλό πράγμα για το λόγο ότι. Ε, δεν υπήρχε ε, ούτε λεπτό να αξιονίσουμε. Στον κλίβανο ανθρακονημάτων. Ναι, 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 εντάξει, <laughs> μιλάμε για τις εποχές όπου δεν υπήρχε το budget cup. Ναι, ναι, ναι. Αλλά πάλι 24 24x7 booked. Ναι. Παιδιά, αν
0: δεν έχετε κάτι να, να προσθέσετε για Ισπανία, αν έχετε κάτι να...
2: Σπύρο? Εγώ ολοκλήρωσα. Ναι. Αν... ναι. Καλύ, καλύ,
0: καλύ, να, να πάμε προς Μονακό και αν ε, γεννηθεί ναι, ναι. κάτι στο, στο μεταξύ. Από... λοιπόν, Γκράμπρι του Μονακό ε, λέγαμε πάνω ότι είναι το κόσμημα στο στέμα τη Φόρμουλα 1. Δεν ξέρω αν συμφωνούν και οι καινούργιοι οπαδοί τη Φόρμουλα με αυτό. Πρόσφατα μια δημοσκόπηση που φημολογεί ότι θα αποχωρήσει από το πρωτάθλημα το Μονακό, πολλοί κόσμοι χάρηκε και δεν μπορώ κατευθείαν να κατηγορήσω το, τη, τη νέα γενιά οπαδών γιατί σήμερα η Φόρμουλα 1 με τα μεγάλα όσον αφορά μεταξώνειο μονοθέσια πάνω σε μια ε, τόσο στενή πίστα. Σε μια εποχή όπου ο κόσμο είναι μαθημένο να βλέπει. Προσπεράσματα με DRS. Δυσκολεύεται να το δεχτεί αυτό. Τι πιο παλιέ εποχέ τα μονοθέσια γλιστρούσαν και ο τρόπο να προσπεράσει κάποιον αντίπαλο σου ήταν να τον πιέσει να κάνει ένα λάθο. Μην ξεχνάμε τότε ότι είχαμε και το χειροκίνητο κυβόνο ταχυτήτων έξι σχέσεων σε ένα πολύ στενό σημείο στο στο πιλωτσίριο. Ήταν εύκολο όταν πήρε τον άλλο για 20-30 γύρου, δεν είχε DRS και προσπαθούσε και σε κάποια φάση άλλο πήγε να βάλει από τρίτη-τετάρτη. Του έφευγε ο κάπω ο από το χέρι, καθυστερούσε και τον. Μπορεί να τον προσπεράσει, καμιά φορά επειδή δεν δεν κατάφερε να βάλει την ταχύτητα γύρω από αυτοκόλλητο πάνω στον τοίχο. Άρα, είναι μια πίστα όπου αν δεν ξησει την παριέρα με τα ελαστικά, είπαμε, δεν πας γρήγορα. Δεν ξέρω η άποψή σα όσον αφορά τον Grand Prix του Μονακό, τον Monte Carlo, πώ η σπουδαιότητά του στη Φόρμουλα
2: 1. Πολύ σπουδαία πίστα. Εγώ τι λατρεύω τη συγκεκριμένη πίστα. Είμαι κάθετα εναντίον του να φύγει από το πρόγραμμα και να να, να την αντικαταστήσουν αεροδρόμια σήμερα, οι πλατιές πίστες, έτσι τους λέω. Ή αεροδρόμια (laughs) Μιλούμε για το Silverstone, το δεν είναι. Είναι μια πίστα που μας χάρισαν αναπίστευτε στιγμές από απίστευτους προαθλίτες. Βιλνεύ, Σένα, Πρόστ, σουμαχέρ Πάρα πολύ. Είναι πολύ δύσκολη στη οδηγήση τη. Θέλει πολλή συγκέντρωση, είναι και πολύ αριθμή το γύρο λόγω του ότι εγκοντύει η η απόσταση της. Το μήκος. Το το μήκος, ναι. Για να καλυφθεί το μήκο, χρειάζεται πολλούς γύρους, στου 78 είμαστε. Είναι δύσκολο για τον οδηγό σε θέμα αναυτοσυγκέντρωσης. Το παραμικρό λάθος θα σε τιμωρήσει, οι μπαριέρες είναι εκεί, περιμένουν. Εμένα δεν με ενοχλεί τόσο να μην έχει τόσα πολλά προσπεράσματα αλλά να έχει μάχες, δηλαδή να πιέζουν ένα ένας τον άλλον. Από τις αμπένες μου πίστες, θέλω να συνεχίσει, μακάρι να μεύχει.
1: Μαρία. Πιστεύω το μονακό είναι είτε αγαπάς την πίστα, τον αγώνα, είτε δεν τον αγαπάς. Δεν πιστεύω να υπάρχει ένας φαν που να είναι στη μέση, είτε σου αρέσει, είτε όχι. Η αλήθεια είναι ότι ω αγώνα δεν είναι ο πιο... Δραματικό αγώνα σε σχέση με Μόντζα, με Σίλβερστο, με Σπάφα, Ραγκοσάμ. Μπορεί να πω ότι το Μονακό είναι ένα μουντό αγώνα, αλλά δεν πάβει να είναι ένα μέρο τη Φόρμουλα 1. Δεν θα ήθελα να αντικαταστήσω το Μονακό με έναν τρίτον αγώνα, τέταρτον αγώνα στην Αμερική, στην Νέα νιόρκη για παράδειγμα. Με μια ψεύτικη Μαρίνα. Ακριβώ. Είναι είναι έναν παγκόσμυμα. Είναι μια πίστα που οποιοδήποτε δεί μια σκηνή στην τηλεόραση από μονακό, κατευθείαν σου λένε τον γραμμα πριν του μονακό, που είναι αρκετά θετικό για τη φόρμουλα 1, το οποίο έχω βάλει ένα στοιχείο ότι όλοι γνωρίζουν το μονακό. Μπορεί από θέμα μηχανική άποψη να μην είναι το αγώνα που αρμόζει σε αυτό για μόνο φόρμουλα 1, αλλά είναι ένα αγώνα των οδηγών κατεβαίνου. Είναι όλα τα αυτοκίνητα με τα λεγόμενα μονάκο special και engearbox και περιρίγια, άρα σημαίνει. Γίνεται normalized τον grid, άρα είναι όλοι στην ίδια βάρκα, όλοι οτιδήποτε έχουν φέρει ομάδες, έχουν χτίσει στη σεζόν, αναιρείται στο μονακό Άρα κατεμένα μπορεί να μην είναι ο αγώνας από θέμα motorsport, από θέμα κινητήρας, από θέμα ταχύτητας, αλλά είναι ο, ο αγώνας στον οδηγό Και και σίγουρα μιλήσει προηγουμένω για του φαν, αλλά ξέρω
0: μέσα από τα χρόνια ότι συμμερίζονται την άποψη αυτή και ήδη οι πιλότοι. Δεν δεν άρχισε σε όλου το Μοντεκάρο. Για παράδειγμα, ο Νέλσον Πικέ, που δεν κέρδισε ποτέ, ο πατέρα, ο πρεσβύτερο, είχε παρουσιάσει κάποτε την πίστα με το σαρόνι του. Όπω προσπαθεί να κάνει ποδήλατο μέσα στο σαρόνι του σπιτιού σου, αποφεύγοντα τα έπιπλα. Αλλά η αγαπημένη μου έτσι. Πιο ρεαλιστική περιγραφή τη πίστα ήρθε από κάποιον που κέρδισε τον αγώνα το 1983, τον Κέκερ Ρόσπερκ, τον πατέρα του Νίκο, ο οποίο κέρδισε τρει φορέ τον Νίκο, κάτοικο του Μοντεκάρλο. Αλλά ο Κέκερ Ρόσπερκ πάντα έβγαζε καπνό και από τα λάστιά και από τα ρουθούνια, γιατί κάπριζε. Να πούμε ότι είχε πει κάποτε ότι το Μοντεκάρλο ήταν κούρσα του ενό χεριού. Κρατούσε το τιμόνι με μαθηματική ακρίβεια. Δύο ώρε Grand τη μία ώρα το κρατούσε με το ένα χέρι, γιατί γιατί κάθε δύο δευτερόλεπτα σήκωνε στο δεξί. Για να αλλάξει με τον μοχλό ταχύτητα. Και σκεφτείτε να στρίβει τώρα την Ταμπάκ, ακόμα και μέσα του 80, πόσα, 220-230 χιλιόμετρα την ώρα, με το ένα χέρι να στρίβει, να μπαίνει εκεί στην περιοχή τη πισίνα με ένα χέρι. Γιατί το άλλο ήταν κάτω για να αλλάξει ταχύτητα. Ήταν πραγματικά υπερπιλότητη. Και εδώ τώρα θυμάμαι και κάτι άλλο. Ένα από τα μυστικά του Ayrton Senna εκείνη την εποχή. Και λέμε μυστικά γιατί είναι κάτι που δεν βγήκε στη φορά. Την εποχή που το έκανε, γιατί ήταν όντως ένα από τα μυστικά του, αλλά σχετικά πρόσφατα οι μηχανόοι που δούλεξαν μαζί του, είπαν ότι όντω το έκανε αυτό το πράγμα. Και μιλάμε για την φουρκέτα λόγω. Δεν ξέρω πώ ονομάζεται σήμερα, Grand Hotel τέλο πάντων, ναι. η γνωστή η φουρκέτα που είναι φοινικά απάνω εκεί που διστρίβε παραπάνω από 180 μήνε. Νομίζω ότι εξακολουθεί να είναι το μόνο συμμετονισκό στον κόσμο όπου ο πιλότο τα βρώνει τα χέρια ναι, ναι. πάνω στο τιμόνι το λοιπόν. Και εκεί τι έκανε ο Ayrton σε ένα παιδιά, η φήμη που η κυκλοφορήσει αρχικά είναι ότι όπω το μοχό ταχύτητα είναι στα δεξιά και όπω κρατούσε το τιμών εκεί. Ερχόταν με την πρώτη ταχύτητα, έστρεπε πάνω στο. και καθώ έβγαινε από η στροφή, με αυτό το, το, το αριστερό χέρι άλλαζε από πρώτη δευτέρα ταχύτητα. Και ο λόγο που μπορώ να σκεφτώ γιατί το έκανε είναι γιατί ήθελε να εμποδίσει το πίσω μέρο από το να σπινάρουν οι τροχοί και επέλεγε την πιο ψηλή σχέση στο κυβότιο για να αποτρέψει κάποιο σπινάρισμα. Ήξεραμε τότε ότι δεν είχαμε ούτε κόφτε ναι. ε, στροφών, οι κινητήρε μπορούσαν να κάνουν ακόμα και έκρηξη αν δεν προσχέρα. σκεφτείτε όμω τώρα να. Πόσο δύσκολο είναι με τον τιμόνι να αλλάζεις με το δεξί χέρι ε, έξι ταχύτητε ένα τόσο στενό σημείο και να, να εκ, εκπαίδευσε τον εγκέφαλο του με τέτοιον τρόπο. Ο Άιρτον Σένα τώρα, απίστευτο χάρισμα, Όπως έστριβε το τιμόνι να αλλάζει με το αριστερό χέρι από πρώτη σε δευτέρα. Ε, ήταν, ε, και να την, πετύχει. Να, ναι, αυτό... και να θα, την να πετύχει. να την πετύχει να μπει. Ναι. Μιλάμε, πόσο
1: σου θέλω, έξι ταχύδες σε τόσο γκέιτ, πόσο Ναι, ναι, αυτό νομίζω είναι στο YouTube, στο Grand Prix του 89 που είναι το qualifying
2: Ήταν το πρώτο ε, που ευάλαν onboard camera
1: Ναι, 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 που κάποιοι το νομίζουν ότι δεν είναι το qualifying του 88 Αλλά κατακριβώς Δεν υπήρχαν ούτε ακρίβως, κάμερες το 88, ναι, ναι, μπορούσε,
2: το... ούτε
0: υπήρχε ατμοσφαιρικός κινητήρα Το 88 ήταν
1: turbo Ναι, που το 88 ε, ε, δεν είχε καν καταγραφεί το qualifying του ε, το σένα στα... Mm, καθόλου, ναι Άρα το τι βλέπουμε είναι το 89 που το τον συμβάν, όχι το συμβάν, ο τρόπο που έστριβε τη Λόι σε Χέρπιν, ήταν μα το έχει πει ο Νίλ Τράντολ στη Μακλάρεν, που ήταν ο μηχάνηκ του του, του, Άρτον Σένα για τη χρονιά του 88, όπου αυτόν το έκανε συνεχώ. Δεν είναι απλά στο qualifying lab. Σε όλον τον αγώνα αυτό έκανε.
0: Ναι, ναι, ναι. ναι. Ε, ήταν ε, είπαμε για να περιορίσει το, το wheel spin, το στριφογύρισμα τροχών στο πίσω μέρο. Και ο Νίλ Τράντολ, ε, Μάριε, μιλάμε από εποχή Μπρους Μακλάρεν. Ναι, ναι, στην... ήταν
1: ε, συντηρητή μα στην, ε, ε, στην ομάδα Φόρμουλα 2 που είχαν μαζί με τον Ροντένι. Ε, Αφυπηρέτησε? Αφυπηρέτησε πέρσι, πώς το, πώς. το 2021. Ναι. Ωραία, ωραία, ωραία. Και μια σχέδια
0: ανοίγουμε. Τώρα μου έρχεται στο μυαλό εδώ. Μια σχέδια ανοίγουμε και μήνα. Η Ιντιανάπολις 500. Είχε εκείνη τη φοβερή εμπειρία που έφεραν τον Borg Warner Trophy το κύπελο τη νίκη τη ξαγκουστής mm-hmm. κούρσας που γίνεται από το 1911 στην Ιντιανάπολις και σα έφεραν μάλιστα και καλεσμένο τον Johnny Rutherford mm-hmm. που mm-hmm. νίκησε τρει φορέ το Ιντιανάπολις 500, δύο φορέ με την <σομίως> McLaren Μακλάνε, το 1974 και το
1: 1976. Είχε συντύχει να το γνωρίσει, Μάρια. Πε μας έτσι λίγο <σομίως> για αυτού του είδου πιλότου. Ναι, είχαμε την τιμή να μα φέρουν τον Τζόνι Ράτερφορντ στην Επίσης στο MTS έχουμε και το μονοθέσιο το οποίο έχει κερδίσει νομίζω το 76 τελευταία του νίκη. Ναι, 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 με τη McLaren. Με τη McLaren, έναν παπάγια μονοθέσιο. Και μας είχαν φέρει και το τρόπαιο του Indycar, του Indy 500, το οποίο δεν βγαίνει από την Αμερική αρκετά εύκολα, ο οποίος μας είχαν αναφέρει ότι είχαν περάσει ώρες το Custom, να να Συγγνώμη Μάρια,
0: έτσι πρέπει να πούμε και το μέγεθος Μιλάμε για τεράστιο μέγεθος και έχει πάρει το πρόσωπο κάθε ναι, νικητή ναι, ναι, από το 11 ναι, 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 ναι.
1: Άρα μιλάμε για ανεκτήμινης αξίας Είναι ε... πέραν το, ο... ναι, ναι. το 1,80, είναι σχεδόν 2 μέτρα μόνο ε, κύπελο Όπου κάθε νικητής ε, υπάρχει το πρόσωπο που είναι σκαλισμένο, σκαλισμένο πάνω στο, 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 στο κύπελο Μπορεί στα πρόσωπα από Jim Clark μέχρι Montoya για παράδειγμα όπου είχαμε την τύχη να μα φέρουν τον Johnny Rutherford στη Μακλάρεν. Μας έλεγες πόσο δύσκολο είναι το, το, το Κύπελλον να φτάσει από Αμερική. Ναι, αυτό ναι, που, που, πολύ που, ήταν επειδή το Κύπελλον συγκεκρινό δεν βγαίνει από την Αμερική. Ναι, ναι. Ε, ειδικά να μεταφερθεί Ευρώπη, όπου γίνεται... Ε, σπάνια μπορεί να γίνει αυτό, είχε γίνει καθαρά λόγω του Ζακ Μπράουν, ο οποίο είναι αμερικάνο, πολύ αγαπητό στην Αμερική, που αρέσει, μανιακό με το racing ο Ζακ Πραμ που ακόμη τρέχει σε αγώνε όπω για παράδειγμα τον Grand Prix τη Αυστραλία ήταν στην, νομίζω στην Φλόριδα που έτρεχε με την ειδική ντομάδα, σε ενώψη από, από τον Grand Prix, Grand Prix. όπου έτρεχε να αυτοσυντηθεί του αγώνε. Δηλαδή ακόμη πηγαίνει, είναι κανονικό active racing driver. Όπου λόγω του Ζακ Πραμ που είναι αρκετά ε, αγαπητό. Σε όλο το πάτο τη Φόρμουλα 1 Γιατί είναι άψογο, Ρέισερ Και CEO Στη Μακλάρεν Όπου μας είχαν φέρει το κύπελο Είχα μιλήσει μαζί με τον Τζονι Ράθεφορ Που απλά τον είχα ρωτήσει Πώς είναι να στρίβεις (laughs) Αριστερά (laughs) Με 250 μίλια ανά, ώρα Όπου ο τρόπος που μου απάντησε Ήταν τόσο πολύ απλός Απλά μου λέει απλά είσαι flat out Κάπως έτσι (laughs) Ήταν τόσο αρκετά ε, είχε βγει σαν έμφυτο να τρέχουν ε, πριν από 40 χρόνια με μηδέν ε, health, ε, mm. για παράδειγμα ε, ασφάλεια στην, στην πίστα όπου ε, μόλις μου το έχει πει αυτό ε, έκανα μέσω σύγκριση mm. με έναν οδηγόν της σημερινής εποχής. Απίστευτο. Ε, πάντως, τώρα μου θυμίζει την ιστορία που είχα την τεράστια αντίχη να
0: μιλήσω με τον ε, παγκόσμιο προοδοθλητή Φόρμουλα του 61, πρωτού αποχωρήσει από τη ζωή, τον Φιλ ε, Χιλ με νικητής, ε, παγκόσμιο προοδοθλητής με την ε, Φεράρι το 61 ε, νικητής δύο φορές στη Μόντσα το 60-61, κέρδισα τα δύο τελευταία γραμπή πάνω στο κεκλειμένο μπάνκινγκ το εγώ. Πώ ήταν η αίσθηση, και μου λέει: Απλά καθώ είναι εκεί και έστρεφε στο τιμόνι. Που ξέρει, υποτιμούν την δουλειά και κυρίω την που έκαναν ήδη. Και και το το πόση ίσω έλλειψη φαντασία πρέπει να έχει να ανέβει πάνω σε εκείνο το πράγμα. Είχα πει: Εγώ σε ένα άρθρο μου είχα γράψει ότι ακόμα βάλει το πιστόλι στον κρόδαφο κάποιου από του σημερινού πιλότου, δεν θα έβγαιναν εκεί πάνω να οδηγήσουν. (laughs) Μιλάμε για τρελέ ταχύτητε και στο Indy 500, να πούμε μια οπικοσδήποτε τολμά να υποτιμήσει τις οβαλπίστες δηλαδή παιδιά. Ε, καταρχή καμιά πίστα δεν έχει τέσσερις ίδιες στροφές ε, και στην περίπτωση ενός αγώνα ε, 500.000 μιλίων ε, γύρους που είναι 2,5 μιλιά ο γύρω στην Ινδιανάπολης ε, κάθε στροφή κάθε στροφή, οι τέσσερις στροφές όπου τις παίρνεις σχεδόν, το αυτοκίνητο σχεδόν συμπεριφέρεται διαφορετικά yeah. διότι μιλάς Για τράφικ, μιλά για πόλου ελαστικών, μιλά ένα σύννεφο να σκεπάσει την πίστα και αλλάξουν δύο βαθμοί Κελσίου, εκεί που το μονοθέσιο είχε τέλο πάντων τον προστινό μέρο κολούσε. Τώρα ξαφνικά να υπάρχει υποστροφή ή να υπάρχει υπερστροφή και να φύγει το και αγαφό πάνω στον τοίχο. Αλλά θυμάμαι ότι πιλότη πιλότοι τη Φόρμουλα που κατέβηκαν στο ντι για να οδηγήσουν, όπω ο Έμερσον Φιτιπάλτη ή ο Μάρκ Μπλαντέλα αργότερα, έλεγαν ότι όταν βγει από την. Τέταρτη, η τελευταία στροφή και μπει στην ευθεία τερματισμού. Ακόμα και αν είναι τρία τέταρτα κάτω, υπάρχει αυτοκίνητο μπροστά σου. Τρία τέταρτα κάτω, yeah. δηλαδή σχεδόν χιλιόμετρο μακριά, 800 μέτρα, αισθάνεσαι τον το, το, το ακάθαρτο αέρα πάνω στο κράνο σου. Άρα, εντάξει, οποιοδήποτε υποδήματα, yeah. τα οβάλλα, yeah. ξαναμελετήσει yeah. τα yeah. δε, οβάλλα. Δεν είναι απλά στρίβο αριστερά, είναι κάτι περισσότερο από αυτό. Ναι, ακριβώ, ακριβώ. Αλλά Μοντεκάρλο, Σπύρο, έτσι, ανάμεινση από το παρελθόν, Άιρτον Σένα ή οτιδήποτε
2: άλλο. Ε... Πολυνίκη mm-hmm. στο Μονακό, έξι φορέ. Ρεκόρ. Ρεκόρ. χρειάζεται ικανότητε, χρειάζεται ταλέντο, χρειάζεται αυτοσυγκέντρωση. Ο Σέρα τα είχε όλα στον υπερθερικό βαθμό. Θυμούμε το 1992. Υπάρχει με τον Μάνσελ, ήταν μια επίγουσα. Και είναι και επέτειο
0: 30 χρόνια.
2: Είναι και επέτειο 30 χρόνια, ναι. Κάποιοι που δεν το είδαν, επιβάλλεται να το ψάξουν στο διαδικτύο να το δουν. Ακόμα
0: και και σήμερα είναι κούρσα που πραγματικά δεν κάνει για καρδιακού. Και ξέρει, σκεφτόμουν. Μέσα από τα χρόνια, κάτι μαγικό. Καταρχήν, ο Άιρτον Σένα κέρδισε, εκτό ότι έχει ρεκόρ νικών, 6 νίκε στο Μοντεκάρλο, έχει ακόμα ένα ρεκόρ. Κέρδισε πέντε συνεχόμενα, που δεν ξέρω αν μπορέσει κάποιο τέλο πάντων να το εσωφαρίσει ποτέ αυτό. Από του σημερινού πιλότου, τι περισσότερε νίκε τι έχει τρει ο Χάμιλτον, νομίζω, στο ε, Μοντεκάρλο. Ναι, ναι. 2008, ναι, ναι. δεν θυμάμαι τώρα, αλλά νομίζω είναι τρει. Ε, λοιπόν, ε, και ο Άρτον Σένα α, στο Μοντεκάρλο το 1992. Να πούμε εδώ κάτι πολύ σημαντικό. Τι έγινε εκείνη την ημέρα. Στου τελευταίου, δεν θυμάμαι γύρου τώρα, 4-5 γύρου, μπήκε μετά από υποψία για τρίπιο λάστιχο ο μεγάλο του αντίπαλο ο Άγελ Μάνσελ με τη Williams Renault και βγήκε από τα πιτς με ένα φρέσκο σετ ελαστικό. Και παιδιά, μιλάμε εδώ ότι ο Σένα άντεξε την πίεση από ποιον, από έναν Μάνσελ λιοντάρι. Αλλά κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Προσωπικά θεωρώ την Williams 7-8-14-3 ω το μονοθέσιο το οποίο είχε την πιο μεγάλη τεχνολογική διαφορά από τα αντίπαλα μονοθέσια στην ιστορία της Φόρμουλα 1 και μετά βάζουμε ένα άρα δεδομένο, αυτό και δύο παιδιά, και ξέρετε πολύ καλά ποιο εξάρτημα πάνω στο μονοθέσιο δίνει αναγύρω τον περισσότερο χρόνο τα λάστιχα. Είχε βάλει ένα φρέσκο σε τα λάστιχα ο Μάνσελ ο Σένα είχε ήδη είπε σε 78 γύρου, καταπονημένα 70 τόσους γύρου καταπονημένα Τότε good year ελαστικά και βγαίνει ο Μάρσερ όμω έξω στην πίστα και λε και είχε παιδιά πόσα. Πέντε DRS μαζί. (laughs) Θα τον έτρωγε. (laughs) Δεν τα κατάφερε. Το πώ τον κράτησε ο Σένα για να κερδίσει την πέμπτη του Νίκη ήταν ήταν, και αυτή είναι φέρο επέτειο. Έλεγε ακόμα μια επέτειο, Μαρία. Άλλα δέκα χρόνια πιο πίσω. Το 1982 και είναι η
1: τρελή κούρσα που Ναι, με τον Αλέμ Πρόστ. Όπου πάλι βροχερών Μονακό, βροχή Μονακό, ξυπακούεται τουλάχιστον Σένα όπου επέμενε ο... το 82, ναι, ναι, συγγνώμη. Α, ναι, σήμερα είσαι το 84, ο σένα, βροχή. Ναι, μια σχήμα το 84. Ναι, επειδή ναι, μιλάμε ναι, για επέτειο 40 χρόνια ναι, 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 82, 40, ε, η, η κούρσα, η οποία κανείς δεν ήθελε να την τελειώσει, έτσι χεινομαστεί. <laughs> από τον James Hunt, που ήταν σχολιαστής του το αγώνα στο BBC, όπου λέει ότι ήμασταν στην start-finish line και απλά περιμέναμε να (laughs) έρθει (laughs) ο που στους τελευταίους τρεις γύρους είχε αλλάξει η πρωτοπορία τέσσερις φορές άλλοι είχαν από βενζίνη, άλλοι είχαν χτυπήσει όπω ο Ρενε Αρνού τη διαπυρονή, η πυρονή, που στην τελική είχε κερδίσει ο Πατρέζε με μία μπράμπα ο οποίο έτρεχε στην πέμπτη θέση
0: ναι, ναι. Να πούμε εδώ τι έγινε. Ο, ο Πατρέα σε κάποια φάση βρέθηκε πρώτο. Δεν θυμάμαι τώρα του γύρου και είχε πυρουέτα. Ναι. Σπίνανε πάνω στη φουρκέτα lows που λέγαμε ναι, προηγουμένω. Ναι, ναι. Και εκεί κάπου λέει: Χάθηκε η κούρσα. Αλλά νομίζω ότι. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώ. Αλλά ε, 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 έλεγε αυτέ όλε τι αλλαγέ κατάδαξη για την πρώτη θέση τώρα. Νομίζω πω ακόμα και στον τελευταίο γύρο άλλαξε η κατάδαξη. Νομίζω ότι τρει φορέ ίσω να άλλαξε. σε κάποια φάση οντιδή επιρρονή έμεινε με καύσιμο μέσα στο τούνελ με τη Ferrari. Ο Ντέρεκ Ντέιλι πάνω στον Λόφο είχε μείνει με τη Williams. Ο Ανδρέα Ντεσέσαρη με την Αλφα Ρωμαίο είχε μείνει ναι, ναι, ναι. επίση. Uh, uh, δεν θυμάμαι τώρα αν είναι από καύσιμο. Όλα αυτά στον τελευταίο γύρο νομίζω και ο, ο πατέρα σιγά σιγά τσούλησε το μονοθέσιο από την uh, κατήφορο εκεί. Ξαναξεκίνησε και ήρθε και κέρδισε την πρώτη νίκη τη καριέρα του. Είχαν τερματίσει μόνο
1: πέντε μονοθέσια,
0: Ναι, ήξε... ναι, ναι πολύ λίγα. Ο, δεν θυμάμαι τώρα. Ο, ναι, είναι πολύ λίγα το
1: 1996 με τον Όλβιερ Πάνη πάλι είχαν τερματίσει τρει
0: μόνο. Ναι, νομίζω, ναι. Ναι, 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 ναι. Οι τρει του βάθρου νομίζω ήταν. Οι ναι, ναι. Ο Λίβερ Πάνη που κέρδισε την τελευταία νίκη για τον αίμνη στο την γαλλική ομάδα. Γάλλο πιλότο, γαλλικό μονοθέσιο στο Μοντε Κάρλο και αυτό φοβερό για το Μοντε Κάρλο. Τι άλλο από το Μοντε Κάρλο, να πούμε κάποια άλλη ιστορία.
2: 2003.
0: Χουάν Πάμπλο Μοντόια. Σπύρο, πε μα.
2: Ήταν την εποχή που μεσουρανούσαν οι Williams BMW διεκδικητέ μέχρι και το τέλο του πρωταθλήματο και με τη Ferrari και με τη McLaren. Στο pole position ο Ραλφ Σούμαχερ, στο νούμερο 2 ο Ράικονε, στο νούμερο 3 ο Μοντρόια. Μια εξαιρετική εκκίνηση βρέθηκε αμέσω πίσω από τον Ραλφ, μπροστά από τον Ράικονε, με μηχανικό πρόβλημα και το Ράικονε στο διαχείτη τη Williams. Δεν θυμάμαι για πόσου γύρους. Κατάφερε και κέρδισε με πρόβλημα στο μονοθέσιο, μαθαίνοντας αργότερα. Μια ντροπή νίκη. Θυούμε τον ήχο του του Βιδέκα τη να ουριάζει στο μονακό μέσα στο τούνελ. Είναι εκπληκτικέ στιγμέ. Πολύ που σήμερα.
0: Και μιλώντα και για τούνελ, παιδιά, θυμάμαι παλιά τον Πάτρικ Head και το έλεγα αυτό συχνά στι μου μεταδόσει. Είχε πει ε, ότι ο τρόπο που συμπεριφέρει το πάτωμα ενό μονοθέσιου μέσα στο τούνελ είναι πολύ διαφορετικό. Και θέλω φέρω, με τα νέα πατώματα να δούμε πώ θα συμπεριφερθούν εκεί μέσα. Ναι. Πάνω στη θεωρία λέει ότι με Παιδιά,
1: δεν ξέρω με τα σημερινά ναι, δεδομένα, ναι. τέλο πάντων. Ε, σίγουρα, περισσότερο, δύο, τρεις. σίγουρα είναι περισσότερο από το βάρος του μονοθεσίου για να μπορεί ναι. να είναι... Ναι, ακριβώς, πρέπει ναι. να
0: είναι 2 με φορές το, ναι,
2: ναι. το
1: ναι, βάρο ναι, ναι, ναι. του... Ναι,
0: ναι. Περισσότερο από 2, τρει φορές το βάρος, του μονοθεσίου.
2: Αν είναι τρει φορές το βάρος, μιλούμε πάνω από Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι, του ναι, 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 ναι. για τρει ναι, ναι. φορέ. Ναι, ναι. είναι... Ναι. είναι χρόνια που μπορούν το αυτό με το ανάποδο. Ναι. Να, να μπορούν να ταξιδέψουν στην επορία πάντα. Επειδή κάποτε
1: είχε υποθεί, αν, αν χρειάζεται να το αποδείξω στην πράξη, όπου το ερώτημα ήταν ποιο ο οδηγό είναι να κάνει τέτοιο πράγμα. <laughs> θεωρητικά μπορεί να γίνει. Ναι, <laughs> ε, είναι φυσική, δεν θα πω, είναι απλή φυσική. Φυσική, μαθηματικά μπορεί, θεωρητικά να το αποδείξει. Αλλά θέλει έναν πυρό που να δεχτεί να κάνει ένα τέτοιο πείραμα σε ένα <laughs>
0: <laughs> <laughs> Πάντω θυμάμαι και την ιστορία του θρελυκού Γκόρτον Μάρεϊ. Του τεχνικού διευθυντή τη Brabham συνώνυμος με τον Chapman όσον αφορά επιτυχίε στη Φόρμουλα 1, τετραπέραδο και αυτό, ιδιοφυλία, ο νιου ει τη εποχή του, αν θέλετε, που σχεδιάσε, μιλούσαμε στο πρώτο podcast για την Brabham BT46, που είχε τον τεράστιο ανεμιστήρα στην ουρά, η διαφορά από την σκερτ του Τσάπμαν, που συμβόλεζε αντιστραμμένη πτέρυγα η Lotus 79, σε σχέση με την Brabham του Gordon Murray που ήταν με τον ανεμιστήρα στην ουρά. Mm-hmm. Και λέει ότι όταν κάνω διαλέξει μέχρι σήμερα, τοποθετώ το. Το slide του αυτοκινήτου μου σκόπιμα ανάποδα λέει. Και πολλοί λένε: Πρέπει να κάνει λάθο αυτό. Και όχι, λέει. Και ξεκινώ την την κουβέντα μου και λέω ότι θεωρητικά, όταν είναι σταθεμένη η Μπράπχαμ και παίζει full γάζι ο ανεμιστήρα, όταν γυρίζει με όλε τις τις στροφέ, κολλά το μονοθέσιο στο έδαφο. Άρα, θεωρητικά λέει: Θεωρητικά και στέκει η θεωρία. Μπορεί να σταθεί ανάποδα. Στο ταβάνι, το μονοθέσιο. Αλλά... Αυτό το είπε ο Κόρτον
2: Μάρι. Ε. Το χρησιμοποίησε και η Μπεβέ σε μια διαφημιστική καμπάνια τη για το CSL. Το 3D CSL το 2003. Ναι,
1: ναι αλλά, αλλά... μια είχαμε μιλήσει για παλιέ κούρσει. Να σα πάρω αρκετά χρόνια πιο πίσω. Τέλεια. Το 61 στον Grand Prix του Μονακό που είχε κερδίσει Α, ο Στερλινγκ Μως. Ο, ο λόγο που το αναφέρω είναι επειδή είχε πει για τον Phil Hill το 61 με την Ferrari 156 την Sharknose. Ε, όπου κάποιοι λένε ότι ίσως να ήταν ο καλύτερος αγώνας του στέρλιμμος ναι. ακόμη καλύτερος και από τον αγώνα που είχε κερδίσει πριν στο γερμανικό γραμπρί, στον έμπερκριν ναι, ναι, ναι. όπου στο συγκεκριμένο αγώνα είχαν βγάλει τα side-pots τα... του μονοθεσίου που φαίνεται ο στέρλιμμος να οδηγάει μία λότους, όπου φαίνεται το πόδι του που κάθεται στο... Ήταν πολύ ζέστια Ναι, λόγω cooling ε, επειδή θα ήθελα να εξηγήσω ότι το μονακό δεν υπάρχει το τέλειο setup. Δεν υπάρχει τέλειο setup από θέμα μηχανικού κρατήματο. Είναι καθαρά ο οδηγό, πόσο να είναι το νιώθει στο μονοθεσιό και πώ μπορεί να συνεχίσει το momentum στου γύρου. Και μιλώντα για momentum στου γύρου, πολύ σημαντικό
0: αυτό που πει. Έλεγε τον Στερλινγκ Μός η φοβερή του νίκη το 61, κέρρισε και το 60 με την lotus climax του αίμνη του Rob Walker. Αλλά η νίκη του 61, όταν άντεξε, τότε είχαμε περισσότερα από δύο. Μόνο ανά ομάδα, είχε (συμφίλ) τρει Φεράρι πίσω του. Ο Φιλ Χίλ, ο Ρίτσι Γκίντερ και ο ο Βον Τρίπ. Πέρανταν άλλο, και του κράτησε πίσω του. (συμφίλ) και Η μέση (συμφίλ) ωριά ταχύτητα με την οποία κέρδισε την κούρσα ήταν πιο γρήγορη (συμφίλ) από
1: το το γύρο από τον οποίο πήρε το pole position. (συμφίλ) Γιατί 3,5 ώρε. (συμφίλ) Ναι, (συμφίλ) ήταν (συμφίλ) 3,5 (συμφίλ) δευτερόλεπτα (συμφίλ) πιο (συμφίλ) γρήγορη. (συμφίλ) Αυτό (συμφίλ) μου (συμφίλ) είχε γίνει ότι τέτρεχα στον αγώνα. Άρχιζε ο Φιλ Χιλ να κάνει γρηγορότερου χρόνου και την ίδια στιγμή έδινε απάντηση ο Και αντάλλαζαν. Τρεις φεράει
0: αντάλλαζαν θέσει για να τον κουράσουν. Ανασυγκροτούσαν οι δυνάμει. Είναι από τι πιο φοβερέ όχι στο Μοντεκάρο, αλλά νίκε όλων των εποχών αυτή που έτυχε το 1961 ο Στερλινγκό. Αλλά τώρα με πίεσε και ακόμα λίγο πιο πίσω να πάω. Πρωτοδοκίμα να αγωνιστεί στο Μοντεκάρλο Στέρλινγκ, νομίζω πω δεν είναι ένα Φόρμουλα ένα αγώνα. Είχε πάει με του Βρετανού συμπατριώτε του, τον Μάικ Χόθον και τον Πίτερ Collins και κατεβήκαμε, λέει, έτσι δοκιμαστικά πριν από τον αγώνα στο Μοντεκάρλο, η ώρα 5-6 το πρωί, πολύ νωρί, να δοκιμάσουμε τι βολίδε μα στο Πρινγκυπάδο. Και όταν σταματήσαμε, λέει, δοκιμάσαμε τα αυτοκίνητα, κάναμε διάλειμμα, τρώγαμε το κολατσιό μα κάτω από ένα. Μπαλκόρη και γυρίζουμε από πάνω. Μα βλέπει μια ηλικιωμένη κυρία και του λέει: Τι κάνετε εδώ, νεαρή, και χαλάτε τον τον κόσμο με τη φάσταρια που κάνετε. Τη λέει: Δοκιμάζουμε τα αυτοκίνητα μα, κυρία. Ε, δεν μπορείτε να πάρετε να το κάνετε κάπου αλλού. (laughs) Συγγνώμη, κυρία μου, αλλά έχουμε αγώνα εδώ την Κυριακή. (laughs) Μιλάμε για εποχέ που δεν γνώριζαν ακόμα και οι κάτοικοι του Μοντεκάρλο. Που είχε αγώνα Φόρμουλα 1, που σήμερα είναι στο αίμα των γαλαζοαίμα των κατοίκων.
1: Η Φόρμουλα 1 Μοντεκάρλο. Επίση, στο μονακό εποχέ 50 και 60. Δεν υπήρχε εντό λεγόμενών, Ένα φορτηγό να βάλουν το μονοθέσιο Πάνω για να πάει στα pits Οδηγούσαν το μονοθέσιο Κανονικά η μηχανική ακόμη Μέσα στους δρόμους του Μονακό Για να το φέρουν στην πίστα και να το πάρουν πίσω στον καράζ
0: Και σε άλλε πίστευτε ακόμα. Μιλούσα με μια ηλικιωμένη κυρία στη Μόντζα που ο πατέρα τη είχε πρατήριο βενζίνη. Υπάρχει ακόμα έξω από το πάρκο τη Μόντζα, που είναι το ατοτρόμο National τη Μόντζα. Και μου έλεγε ότι ερχόντουσαν οι οι μηχανικοί από την πόλη με τι Φεράρι τη εποχή και στάθεμα στο πρατήριο του πατέρα μου. Λέει, ήμουνα πολύ μικρή εγώ, θυμάμαι κάποιε εικόνε λέει, και ανεφοδίαζαν τα μονοθέα προτού μπου στο πάρκο για άλλε εποχέ που σίγουρα εμεί. (laughs) <laughs> δεν θα ναι λάθος εποχές δεν γεννηθήκαμε <laughs> όμως, αλλά, ε, Να πάμε και λίγο ακόμα πιο πίσω γιατί μου αρέσει Μην ξεχνάμε ότι το Μόντε Κάρλο ξεκίνησε το 1929 mm. Ήταν τρελή και τότε η ιδέα το 1929 Γεννήθηκε από έναν καπνέμπορα τον Άντων Ινός mm. Που φέρει μια από τι τροφές φέρει το όνομα του Και μιλάμε τώρα για η Μπουκάτσι που κέρδισε του πρώτου τρει αγώνε. Mm. Να πούμε εδώ ότι το 1931 κέρδισε με έναν Μονεγάσκο τον Λουίσι Λουί Λουί. ναι. Ρόν Και αν κερδίσει την Κ ο Σάρλ Εκλερ θα γίνει ο πρώτο Μονεγάσκο που κερδίζει τον Grand Prix του Μονακό μετά το 1931. Θα, 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 θα γραφτεί η ιστορία για να δούμε. Και να πούμε εδώ ότι ε, είχαν παράξεω τεράστιου ε, Λεβιέδε στα μονοθέσει εκείνη τη εποχή έξω από το πυροτήρο. Ήταν πολύ δύσκολο να τα κρατήσει και μόνο πάνω στην πίστα. Αλλά μιλώντα προηγουμένω για την τελεομανία του Άιρτον Σένα, ε, να πω έτσι μια τελευταία ιστορία για να κλείνουμε το σημερινό podcast. Ο, ο Ακύλε Βάρτσι, ο πρόστιμο τη εποχή του, αν θέλετε, ο μεγάλο αντίπαλο του Τάτσιου Νουβολάρη. Στην, κέρδισε την κουστα το 33 με την Bucati Αλλά το 34 νομίζω αυτή είναι αυτή η ιστορία Που θα πω τώρα ε, Διότι εκπροσωπούσε το 34 την σκουτερία Φεράρι Αλφα Ρωμαίο Λοιπόν ε, έκανε, Είχε μια κουβέντα Διαφωνία με, τον, με την ομάδα Ότι ε, καθόταν πάνω, στο, πάνω στην Αλφα Και ήταν λίγο χαμηλά Και ήθελε να πάει πιο πάνω Του έβαλαν ένα μαξιλάρι πάντων, Και ανέβηκε και πάνω Αλλά του λέει είμαι ακόμα χαμηλά Του έβαλαν δεύτερο μαξιλάρι και λέει Τώρα είμαι πάρα πολύ ψηλά. Και ο Βάρτσι ήταν εκνευρισμένο, έφυγε και λέει την ιστορία ο θρελικό ο Λουίτζι Μπάτσι, ο μάγο των κινητήρων τη ΑΛΦΑ Ρωμαίο τότε που δούλευε για την σκουτερία Φεράρι, και λέει ότι πρόσεξα τον Έντζο Φεράρι, τον ιδιοκτήτη ο ομάδα, τον θρελό, να κρατάμε μια εφημερίδα στο χέρι. Την άρπαξα την εφημερίδα από το χέρι του και την έβαλα κάτω από το μαξιλάρι λέει. Επιστρέφει ο Βάρτσι, κάθεται Τι λε τώρα, είναι καλά, κάναμε κάποιε τροποποίησει και του λέει ο Βάρτσι. Τέλεια, μια χαρά. <laughs> Αλλά δεν είναι ψύχο αυτό νομίζω, γιατί ο Βάρτσι ήταν τέτοιο πιλότο που όπω ο Σένα, λέγαμε την ιστορία με τον Μοχλό, που του είπε του μηχανικού του να μετατοπίσουν κάποια χιλιοστά τον Μοχλό και δεν το έκαναν και τον προσπέρασαν, και αυτό κατάλαβε ότι δεν το έκαναν. Και ο Βάρτσι ήταν ο Σένα τη εποχή του σε αυτόν τον τομέα, όσον αφορά τη λεπτομέρεια που μπορούσε να προσέξει σε εκείνες τις βολίδες τη δεκαετία του 20. Λοιπόν, παιδιά μα πιέζει ο χρόνο. Ό,τι θέλετε να συμπληρώσετε για τον Μόντε Κάρλο, μου τώρα.
1: Ένα αγώνα ο οποίο είναι καθαρά η ψυχολογία του οδηγού να κρατήσει το moment του. Όπω είπαμε, δεν υπάρχει το τέλειο setup στο Μονακό. Είναι ξεκάθαρα πόσο ο οδηγό νιώθει ε, έτοιμο, πώ νιώθει ότι μπορεί να κρατήσει τους χρόνους του σταθερούς ε, στου δρόμους ε, Από θέμα ομάδε, ε, είχα πει ότι θα φέρουν όλοι το Moneco ε, Special Gearbox. Άρα το ότι έχει πιο μακρινέ και πιο κοντέ σχέσει, Η η ΦΕΡΕΤ που σχέση με τη ΦΕΡΑΡΙ αυτό πλέον αναιρείται Άρα θα δούμε όλες οι ομάδες να έχουν σχεδόν πανομοιότυπων Gearbox Πανομοιότυπα πτυρίγια Άρα μπορούμε να αναιρέσουμε από θέμα performance των ομάδων Που είναι καθαρά οδηγός Άρα στο ΜΟΝΑΚΟ κατά μένα μπορούμε μπορούμε να δούμε και έναν πότας Στο podium, ακόμη και έναν λαντονόρις Άρα, είναι μια πίστα η οποία όλα μπορούν να συμβούν για το λόγο ότι αναιρείται το performance που έχουν χτίσει μέχρι τώρα όλε οι ομάδε. Σπύρο, είναι θεωρητικά πίστα Φεράρι, Αρμόζει στο μονοθέσιο του. Ο Charles Clark
0: ψάχνει εκείνη την νίκη, ειδικά μετά από αυτό που έπαθε στην Ισπανία. Και βεβαίω θα κρυθούν πολλά και από τη μάχη στο pole position. Όμω, να μην υποτιμούμε τον Max Verstappen. Είναι μια πίστα η οποία ο πιλότο μπορεί να γεφυρώσει το χάσμα. Αν υπάρχει πλεονέκτημα από πλευρά Ferrari ως chassis, ο Verstappen θα είναι εκεί. Άρα, θα δούμε νομίζω, έντονη μάχη μεταξύ των δύο από τα προγραμματικά.
2: Θα είναι πολύ απολαυστικό το φετινό Μονακό. Ειδικά έχει ένα πλεονέκτημα η Ferrari, επειδή είναι πίστα υψηλή κατώθηση και το μονοθέσιο η f 75 είναι ανώτερη στο συγκεκριμένο τομέα σε σχέση με την RB18. Όμω τώρα με έναν Max Verstappen στο αντίπαλο μονοθέσιο, το αντίπαλο δέος, αντιλαμβάνεσαι ότι θα είναι κάτι το εξαιρετικό. Υπάρχει και πιθανότητα βρόχης θα ανακατεύσει mm. την τράπουλα. Εγώ ανυπομονώ, θα είναι ωραίος αγώνας πιστεύω, ανυπομονεί και ο Leclerc και επιβάλλεται να κερδίσει για να μαζέψει τη διάφορα, τη βαθμολογική ε, και να επανέλθει και η ψυχολογία, διότι θα αρχίσει να τον παίρνει λίγο κάτω. Mm. Για να δούμε, το αναμέν
0: Είναι σημαντικό να κρατηθεί αυτή η κόντρα των δύο στο προδάφημα φέτο. Και γιατί όχι
2: να μπει και η Μερσεντέζε να δούμε ένα ράσσελ ανεβασμένο. Γιατί όχι.
0: Οπωσδήποτε θα δούμε και τη Μερσεντέζ που, αν προκύψει και είναι πάλι μπροστά η Μερσεντέζε, θα είναι πολύ δύσκολο αυτή την πίστα να να την (laughs) την προσπεράσει κάποιο.
1: Το Qualifying θα κρίνει όλον τον αγώνα. Κλασικό φως,
0: Μοντεκάρλο. Yeah. Ε, και μια τελευταία κουβέντα θυμάμαι τον Μάικλ Σουμαγκέρ που πήρε το pole position των 96 για την κούρσα που κέρδισε ο Ολίβιερ Πάνις που είπες ε, αλλά πήρε το pole το Σαββάτο κάνοντας μάχη με την Γουίλιμπς, τον Ντέιμον Χίλ και εκείνη την ημέρα πραγματικά στην ουσία, είχα δακρυνθεί γιατί ένιωσε εκείνη την ώρα ότι περνούσε τι πύλε στο πάρθεο των Αθανάδων ο Σούμι. Γιατί με ένα τόσο δύστρομο μονοθέσιο, το να πάρει pole position ε, είναι πολύ δύσκολο. Αλλά στο Μοντε Κάρλο, ο πιλότο, παιδιά, ναι. μπορεί να κάνει τη διαφορά. Το
2: θαύμασε ο σύνοδηγό του τότε, είχε δηλώσει. Ο e. Το είχε θαυμάσει πώ τα κατάφερνε. Ναι. Εγώ δεν μπορούσα καν να στρίψω αυτό το μονοθέσιο και ο Μάικλ Σούμι έπαιρνε pole Το είχα θαυμάσει. Ναι. Ναι. Αυτό μου λέει όλα. Λοιπόν, παιδιά,
0: να σας ευχαριστήσω για την εδώ παρουσία σας, είχαμε μια όμορφη κουβέντα για ακόμα μια φορά. Εδώ να ανανεώσουμε το ραντεβού με τον κόσμο που μας ακούει σε μια εβδομάδα καιρό. Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ επίσης στον χορηγό μας, την Michelin και την CTC Automotive. Μέχρι το επόμενο ραντεβού, λοιπόν, οδηγείται με ασφάλεια.